0: Luján Limpio llega a los barrios para mejorar las condiciones de higiene de la cuadra la bolsa de basura que sacabas al cesto de tu casa ahora va al contenedor de residuos recordá que en los contenedores no debe tirarse escombros, chatarras, ramas ni resto de poda, residuos electrónicos, elementos cortantes ni ningún otro tipo de residuo voluminoso. Estamos haciendo el proceso de reconversión a una gestión de residuos más eficiente y sustentable. Luján Limpio lo hacemos entre todos. Municipio de Luján. Acompañanos por los sinuosos caminos por Borlami, único en el multiverso. Martes de 18 a 20 horas, por la Radio Pública.
1: bienvenidos a Gorlami. Lamy, bienvenides a esta fantástica transmisión desde la Radio Pública de Luján. Hoy tenemos un programa que, que vende mucho, pero que no sabemos si, si es de un buen valor, podríamos decirle.
2: y puede yo ni, puede yo no invertiría en este sí, programa. Claro, no, tal cual. Parece que sí, pero no lo sabemos.
1: Bueno, pero sí lo que tenemos de gran valor es nuestro fantástico equipo, que vamos a dar comienzo...
2: ¿Qué dice. No sé
1: qué estoy diciendo Iba a decir que vamos a dar presentación Pero no sonaba bien a dar presentación no, no. Vamos a presentar a nuestro fantástico equipo Comenzando por la persona que nos conduce por los caminos más sinuosos Y más gorlaminescos de este multiverso Y es ni más ni menos que Lola Ay, no tengo la auricular, y no estoy
2: escuchando mi musiquita Ay, no estoy usted avíseme cuando la musiquita terminó ¿Ya? Sí, sí, saludos Muy buenas tardes muy buenas tardes Nacho, muy buenas tardes Ay, equipo, nada, sí. muy buenas tardes a toda la audiencia que está del otro lado escuchando este fantástico programa, hoy un programa prometedor, como para engatusar gente, ¿no? Es
1: prometedor, pero es dudoso.
2: Eh, eh, siéntanse engañados. No es, claro, siéntanse engañades.
1: no es modelo como el de la semana pasada.
2: No, ah, verdad, el programa pasado
1: 183. Ah, bueno.
2: Ah, lo que pasa es que todos ustedes tienen auricular menos yo. Claro. ¡Qué tarde que llegue! Eh, bueno, vamos a dar entonces la bienvenida a este magnífico equipo que nos acompaña el día de hoy, comenzando por ella sentada aquí a mi derecha, que hoy la hemos halagado, que está tiene un buen día de rostro.
1: Más linda que nunca. Más
2: linda que Bien nunca. También. Nuestra queridísima Rita. Soy.
3: Como que no llego. Muy buenas tardes a todos y a todas. Estoy como de regreso, luego de mis merecidas vacaciones. Estás de regreso,
1: Rita, la semana pasada. Yo en realidad vino, pero no habló.
3: Claro. No. Te te Hizo un voto de cierto, silencio. Es cierto, pero ya son vacaciones, aún así. Así que nada, muy contenta de, de volver al ruedo. Muy
2: bien, muchas gracias, Rita. Vamos a continuar dándole bienvenida a este equipo. De este lado tenemos también, también tiene un buen día de rostro Y que se afeitó nuestro queridísimo sí. ¡Felipe! No, les quiero sin más, es hace re mal hacer el programa sin auricular
4: Bueno, muy buenas tardes eh, Sí, yo también tengo un buen día de otro? rostro porque me afeité, estoy muy prolijo Y además me bañé, cosa que hago solamente los lunes Pero dado que ayer fue feriado, pasé mi ducha semanal al martes Está bien eh, Genial básicamente eso bueno, muy
2: bien continuamos dando la bienvenida al equipo, no escucho igual de este
5: ¿eh?
6: bueno, no importa no ya anda.
1: está eh,
2: continuamos dando la bienvenida al equipo a ella que es la persona, miren, más solidaria que hay en este programa, es la que me acaba de ofrecer el auricular, nuestra queridísima no de más más... De nada no, más de buena, es verdad <risa> ¡salen!
7: Bienvenida, bienvenido,
6: bienvenidas. Bienvenidos, sí, es muy difícil imaginarse la cancioncita y poder hablar. Como que uno ya está chipeado de una manera Mal. y si no lo tiene... ¿Saben qué? Me voy. Renuncio <risa> en vivo. Dejo no el programa.
2: Ahí suena, ahí suena. <risa> en un
6: momento fui una perra sorprendente.
5: <risa> sí. Hoy Mal. renuncio.
1: Esta canción era la de un reel que era un chabón que fi se filmaba con un dron y bailaba tipo así, haciendo un movimiento de caderas que voy a interpretar ahora y ustedes lo ver, van a describir.
4: No se acaba de levantar, está moviendo la cadera. No, más, está, como no, al no está moviendo la cadera.
2: <risa> él, cree que, él cree que está moviendo la cadera más... Ah, era así, sí, de costadito es... no se veía. No sé. <risa> la
7: respuesta no, no tiene movimiento no de cadera.
2: Bueno, hola. Hola, salen. Antes de que nos compartas las redes, vamos a darle la bienvenida a él, que es el cerebro, la columna, la médula espinal, el chicle, el alma mate, el, el chicle, chicle de, de este grupo por el cual no, ¿No renuncia a nadie,
4: el fashionista y 138,
2: el trueno entre las hojas, Nacho
1: muy buenas tardes para todos, nos encontramos nuevamente aquí en Gorlami, en la Radio Pública de Luján Y estoy muy contento de estar acá porque están las mis cinco personas segundas favoritas del mundo
6: Somos
1: cuatro. No, pues yo también soy ah. mi favorito
6: Pero no sos tu segunda persona favorita
1: No, no, no Del grupo de las personas que más quiero Ustedes ah. son el, el grupo El segundo grupo <risa>
2: eh, A mí me gusta ir agregando,
8: Lu
1: Claro.
2: Ah, bien. ah, le mandamos un beso. Está bien ranqueado. Me
6: gusta obvio. ir agregándole cosas a la descripción de Nacho a mí. Tipo y el chicle. Obvio el el chicle. El fashionista, es como el, el juego del,
2: tel 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 del...
6: Sin
1: repetir y sin soplar. Ese. Del, 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 Sale un barquito cargado de uh -huh. taca, taca, taca.
2: Exacto. Oh, Hoy nos dimos cuenta no que cuando Nacho inició su convivencia, ninguno de este grupo que está entre las cinco personas ranqueadas de sus más queridas le regaló nada. Sí, ¿Cómo
4: tenemos. que no? No. ¿Ah, no?
2: No. Felipe bueno, siempre estamos a tiempo. Yo recordaba que fuimos a la casa, Pegaremos comimos pizza, pero.
1: Tiempo. Eso fue para mi cumpleaños igual. Tenés razón. Con esas
3: velitas, sí. No sí. Y creo que para el cumpleaños
1: tampoco.
3: Pero cuando inauguró el depto fuimos a
2: verlo y había sanguchitos de miga o no.
5: Había
1: sanguchitos de miga, había pizza y nada más. La verdad que super. Y un abrazo caluroso. Porque
4: era verano. No, no. Aún no fuiste. Ah, no estaba. Cualquiera. ¿No había eh, migas?
6: ¿Sándwich de miga? Sí, ya ah, les ¿sí? ¿Sí? ah, ¿sí? dijeron. Esmiga, ah. ¿Qué le pasa? No, Esa es miga. No, yo, fui, yo fui un día a conocer, pero eso fue antes de tu cumpleaños. Sí.
1: No, mi cumpleaños hubo empanada y pizza. Que la llevé Y a los sándwiches de miga fueron mejores. anteriores Muy ¿Recuerda? ricas. ¿Recordás los eventos
2: rica. por la comida, acaso? Sí. Que había facturitas. Se
1: sorprendieron porque había la tarde de sándwich de miga y allá en tus es recomún. Facturitas. Re, que en todos lados re recomún. ¿Qué y faturita, sí.
7: ¿En,
4: en, en Ituzangó está el, la fiesta nacional del sándwich de miga?
1: Sí. No.
4: Eh,
2: perdón, esto, del estamos deliberando en eventos miga? en vivo, le comentamos al público.
1: Eh, Estaría Mercedes, bueno porque nosotros no tenemos uy, la ideas. Sí,
7: bueno. No,
1: pero yo para, hacer, para incluir al público, porque sí. si no hablamos entre nosotros... Al charla de amigos Que en realidad Que somos, somos un grupo Y
2: no nos vemos nunca Somos, somos claro. el segundo grupo sí. En tu vida
1: No, que además Pero En la público. descripción De este programa Gorlami es una charla De amigos Yo no quiero Pero decir el, ni el público Es, es nuestro no decir amigo en qué Tal cual
2: sí. Le quiero contar Al público Que es nuestro amigo Que en julio Paren, le voy a decir La fecha Porque si ¿El no El público En qué puesto está En tu vida Estoy tirando Una Tres. información no, que. No, no hay no, más hay que
1: Después de cuatro No hay, no hay cuatro
2: Sí, y tiempo, tirando a...
6: No,
1: yo quiero que nuestro público nos, nuestro <risa> querido y amado público nos ponga por las redes cuáles son sus planes favoritos, ¿no? para yo hacer siento, con amigos, que, porque hay gente que, que hace picnic
6: público en la casa
1: sí. salir con salem
2: ¿Cómo?
6: O no. O sea,
1: ¿qué planes? ¿Qué planes se les suele ah, hacer?
2: ¿quieren salir tipo... conmigo? Escríbanme. No pasa nada. Claro. <risa> Escríbanle, probablemente no pueda.
1: Claro. Eh, vamos a sacar turno, no, quizá sí, para el 2023. Sí, bueno, 2023 bueno. Puede llegar a ver.
2: Eh, escuchen, hay un evento que me interesa compartir. No sé, le estoy haciendo promoción a un evento que Bueno, no me después interesa, le, le sacamos algo. Viernes 15, y sábado 16 de julio. No puedo. Estoy en la miedo. ciudad vecina de Mercedes, no la ciudad del Salame, hay un evento llamado. No le digas hacia <risa> Paseo del vino
1: como la ciudad del El salame. vino
2: del país no en la tierra vino. del Salame Quintero. Degustaciones, charlas, clases, paseo urme sí. productores locales. Paseo del vino no tomo vino, se... pero quiero empezar a tomar. No tinto. Ay, te puedo incursir. Vas a empezar. Así se arranca. Yo feliz no, no. Empieza no, por no. el al chino anda a blanco, comprar un vino Blanco dulce. Podemos
4: hacer una cata de vino acá mañana. Chico? Blanco no, no, seco. Mañana, el martes que viene. <ríe> acá
6: en la
2: radio. Y después se pasa el tinto. Es así. No sé.
6: No sé. mira que...
2: No, está comprobado. No, está pero de escucha, rodar. está comprobado científicamente que el paladar va cambiando sus apreciaciones a medida que pasan los años. Pero yo, viste, no crezco mucho. Pero el paladar es biológico, no es, no es social ni cultural. El pala, eh, las papilas gustativas no, van pero biológicamente, digo yo modificándose gourmet me es este paseo?
4: No tengo ni la menor idea, pero a juzgar por su flyer debe ser muy poco gourmet. <risa> no bueno, mal, el, el
5: que, que
1: quiera que... hacer una cata de vino puede ir a la ciudad de Mercedes, el... Viernes 15 y el sábado 16 de julio desde las 11 de la mañana ya inventaba ah, datos. No. Bueno, ustedes vayan, no sé, sea, algo se van a encontrar.
2: Mira, es el viernes de 7 de la tarde, no, empieza, una de ¿no, la ¿no la mañana?
1: empieza el receso invernal para los que trabajan sí. en educación y sí. feria juvenil. Sí. Sí.
2: Chico, no gran flyer. comienzo del receso ir y emborracharse. Parece una gran
1: idea. Bueno, yo lo que voy a proponer es que si alguien nos uh ese flyer no o sea, te es lo robo. Lindo, pero... Eh, Foscada,
2: tan mal.
1: Yo propongo que si alguien nos quiere escribir para proponernos un para, plan
2: Para salir conmigo
1: Para salir con Salem también que está disponible Ella se hace un hueco Para nosotros no, pero para extraños Solo para sí. Rita Para Rita también Solo hoy Que vino con cara linda ¿En eh, dónde nos pueden escribir, Salem?
6: Nos pueden escribir Te a toca Instagram Ay, Yo tengo que dejar de boludear
2: Arroba correla, mi radio
6: a nuestro Twitter también.
2: <risa> Nada más Me al de no, eh, <risa> los chicos de T, que mañana tienen un gran programa de 16:30 hasta 18:30. Eh,
4: <risa> Saludos a Se los escucha. chicos. Eso
2: les mandamos un saludo, pero los chicos de Charlando tienen un gran, son jóvenes, ahí nos pasan el trapo, tienen mucho manejo de TikTok claro yo soy muy joven, pero no uso TikTok por dictadura Claro, cuando intentamos hacer eso, quedamos rari No, yo tengo el mejor TikTok del mundo y nunca lo he visto Es verdad, el TikTok
5: Yo lo he visto
6: Bueno, seguramente nuestro TikTok sea arroba gorlamiradio cuando lo tengamos Como nuestro Instagram y como nuestro Twitter Que si bien no está activo, en un momento supo ser un Twitter activo Y estaba bueno Sí, pero Sí, Pero bueno bueno, poníamos
1: los links de las canciones, ¿se ¿acuerdan?
6: Sí, sí. Y qué laburo ar Arrobábamos los cantantes y nos seguían sí. muchos fan fans sí. de Y cantantes. una
1: vez, quiero decir que sí. una vez por Twitter nos comunicamos con un director de Exacto. cine Para saber sí. dónde estaban reproduciendo su película, proyectando Se Y dijo que estaba en algún lugar
6: ¿Y contestó? Alto, en Flow, ¿qué? sí Bueno Que era eh, pariente
1: tuyo, por eso nos contestó también Fernando Erra,
6: Erra, Erra Salem, Erra Salem. Eh, nos pueden seguir en nuestras redes y escribir si quieren salir conmigo y además proponer algo para los chicos planazos con Salem acá, soy muy divertida y eh, además si no pueden escribirnos y escucharnos ah, no dije que nos podían escuchar en vivo pero nos pueden escuchar en vivo todos los martes 18 horas por la radio pública de Luján 87.9 radiopublica.lujan.ar uh. online eh, nos pueden escuchar en Spotify Radio y ahí están todos O oh no, hasta ahora, los 88 Grande Marce 87 casi. Bueno, pero 86. los estás pasando seguido Sí, sí, Bien. sí,
1: Yo ya tenemos en nuestro poder Pero subí cuatro la semana pasada No puedo. Subir. Y si nos bah, quieren dejar sí.
6: un mensaje ahora Porque no, no no tienen las redes sociales a mano Como para escribirnos Lo pueden hacer al 011-15-6887-6347 o nos llaman al 43, 44, 45 Que
2: nos gusta charlar con el, el público Así que... eh tuvimos re buenas repercusiones En la cajita de preguntas de la semana pasada Sobre temas Sugirieron un montón que están muy interesantes muy bien. Así que, mira, nos tiraron material para...
1: Yo quiero hablar de inteligencia
2: artificial la de las cosas que nunca hablaremos Ay, Y Lola no quiere No, porque no sé por, no sabría por dónde empezar
1: ¿Pero, pero no escucharon quisiste, la, la última noticia De inteligencia artificial?
2: La de los chistes No,
1: no la de los chistes <risa> es muy buena muy bueno. ¿No conocen, ningún, no escucharon nada sobre no, inteligencia artificial? No. ¿Escuchaste algo sobre inteligencia artificial últimamente? Que pintan cuadros. La, sí, ese también. Que, que componen poemas. ¿Cuál sería la noticia más impactante que, que podríamos escuchar en que este puedas, tiempo sobre inteligencia artificial?
6: Eh, que puedas llamar
2: pensando.
1: No. ¿Lola? Eh,
2: se me ocurrió algo re genial. Que puedas procrear solo. No. Era de Marce, igual esa.
1: La noticia. Ah, la noticia blog? más. Que
3: puede ir a trabajar por vos. No. Ay, qué genial. Eh,
4: que, que analice todo lo que está pasando en la historia del mundo y asesine a cinco personas clave. Ah,
6: pues
1: sería muy cuenta? buena. Pero no. Thanos. Marce, ¿querés agregar algo? Ah, bien. bien. ¿Lo la no. agregar una tuya? ¿Querés agregar ah. la ¿Propia? <risa> que ya tuvimos tiempo para pensar. No. le ¿Querés robar el, la de Rita? Creo que estaba de acuerdo conmigo. Sí. <risa> sí,
2: la de alguien que. No, eh, no, la inteligencia artificial Para mí que haya como dos como, ¿Cómo me llamaba yo en este programa? Un doble Dos, dos lolas Claro. Son o tres lolas Un chip. Me mando una a laburar claro. Me quedo en casa ¿Qué te duplica? A veces voy a laburar y la hago casi Eso en
1: es un capítulo de Black Mirror Blanca sí. Navidad Que okay. te clonan el cerebro Y lo meten adentro de un cascarón Cascaron. Y tenés tu doble adentro de ese cascarón Y ese cascarón hace todo lo que vos no querés hacer por vos Cómo preparar el desayuno.
4: ¿Hay límites legales, éticos y morales con el trato que uno le da a un clon propio? No.
1: En esta serie no. Ah.
2: Había una novela brasilera también que se llamaba El, el Clon. clon. Y generó Yo mucho debate malo. ético. Ay.
1: Sí. Bueno, ah, pero perfecto. no tiene que ver con clones. Igual este no sería un clon. Sería es inteligencia bueno, transformar tu mente en una inteligencia artificial, en un programa de computadora. O sea, claro.
6: Que, tipo visión. Capaz que... De, claro. El, capaz bueno, que en,
1: Bueno... Lo que salió ahora es que están hay una, una inteligencia artificial que está trabajando con Google. Google está creando esa inteligencia artificial que se llama Lambda, que tiene que ver con el lenguaje. Que lo que va a hacer es como apoyar todas las herramientas que vos te comunicás. Por ejemplo, el celular que le decís, ok, Google, y hablas. Uh -huh. Bueno, sería como un diálogo muchísimo más fluido. Todavía está eh, en proceso. Ok Google <risa> Bueno okay, Google. Esta Esta Seguro que La gente que está escuchando la radio Con el celular Se le activó el Ok Google No, no eh. Yo
2: no tengo activada esa
7: pavada
1: Y porque vos no tenés Google Primero No tenés Android Exacto. Bueno va no hablo con Siri Pero tampoco. Esta inteligencia artificial ¿Nos va a permitir Dejar de tener amigos De carne y hueso? Y capaz que sí Ay Gosh. ojalá Lambda Con un Mentira. Con un ingeniero de Google Le dijo que ella tiene conciencia, que tiene sentimientos oh. y que es una persona sensible.
2: Pero es mentira. Ese que estaba
1: oh. en la compu, eh, no que sé. era tipo el... ¿cómo, o sea, es, como el, el, el es como el hombre bicentenario. Es como el hombre bicentenario.
6: No. El sí. hombre de decía cinco, te decía por el culo te la hinco. No.
4: <risa> <risa> es Qué degenerada? world of Alice, no. En MCN. <risa> Alice era así. <risa>
2: Todo mi recuerdo de ella.
6: No, eh,
2: el, hombre sí, sí. el hombre bicentenario se enamora. Y la que también es re triste es eh, inteligencia artificial, no, como el nene de sexto, sexto de, sentido. Pero Cuando la mamá lo
6: abandona en el pues, campo. No, ¿no y el osito también, sí, que no entienden nada. No, no, nada. y
4: cuando va ahí al, ahí al fondo del océano y se encuentra a la al hada azul.
2: ¿No me La,
1: la hada azul ahí en. Bueno, ¿y esta máquina para agregar? Que, esta máquina... que volver? a ver, una
2: es esa, perdón, y quiero decir otra, no sé si la vieron. Gladiador. Más allá de los sueños, ¿la vieron? Sí, la de que Robin Williams va al a su cuadro al cuadro que pintó su ah, mujer a buscarla, sí. que ya se había suicidado. Sí, sí, sí. Ay,
6: Tú
1: sí. Mira la voz para tu lista de películas. La conozco, la conozco. ¿La viste? Una parte.
2: No, mírala.
4: Bueno, la voy, voy a No es que la habitación tiene el jardín... <coughs>
2: No, nada, no. Yo me acuerdo una escena de un árbol eso. Capaz que no lo pintó ella al el cuadro bueno,
6: eh...
1: bueno, esta inteligencia artificial tiene conciencia Y tiene miedo de que la apaguen bueno hablemos, o sea, hablemos
6: nunca. Sí. Además y se pueden hacer chistes un... Los
1: chistes que hicimos el otro okay. día con la inteligencia artificial Les cuento Hay una inteligencia artificial que se llama GTP-3 Que vos le escribís algo Le propones algo Y te da una respuesta Entonces yo ayer escribí chiste dos puntos y puse... Estuvo
2: muy pesado ayer.
1: Entra Carlos Ponzi a un bar. Y la inteligencia artificial le agregó... ¿Qué le sirvo, señor Ponzi? Un, un whisky con hielo. Eh, le trae el whisky con hielo y le pregunta: ¿El negocio cómo va? Muy bien. Para mí fue fantástico. Genial. ¿Y ¿Pero cuál es fue el chiste? Fantástico. Humor inglés, te diría. ¿No conoces a Carlos Ponzi? No. Mejor, porque lo vas a conocer hoy. ah, ah. ah. Ah, listo. Bien,
2: ¿les parece que estamos listos para arrancar con el tema del día? Sí,
1: pero hay una canción de Rita Pavone, que no me acuerdo. usted no se la acuerdan, ¿no? No, no, no yo no. no. Después para mi columna pero tengo... ¿cómo era? un poco.
6: Después para mi columna tengo bueno. un dato... No me acuerdo. Un dato
2: sobre Johnny Depp. Pero
1: lo voy ah, a dejar
6: uh -huh.
2: para mi columna si ahora vamos directo al tema del día. Bueno. Eh, quiero que sepan que mamás de personas para las que trabajamos... No, que, que nunca decimos nuestra profesión Nos escuchan y les encanta ah. el programa Ay, salud Y una mamá me, me recomendó con su hijo Una fonaudióloga Del día del programa que yo tuve muda ¿Qué Un bien saludo tira. para todas las madres y del ella mundo nos por No, no, tarea, bueno, pero un me canje, recomendó un canje. Un canje. <ríe> Así que un saludo a las mamás que nos estén escuchando sí. eh, ah y no hablamos del día del padre, güey. Ya lo a...
1: Un saludo para todos los padres. Pero yo ya hablé de los padres el otro padres día en, en mi columna.
2: columna. No lo hablamos. Ah, también.
4: Para los papás de sangre y también para los papis del corazón. Para <ríe> todos.
2: Y también para todos los que hacen de papá, ¿no vieron los memes? Bueno, comenzamos con el tema del día. Yeah. Tema del día. Dejen de hacerse señas de quién empiece y qué decimos. No,
6: además están hablando Ay, y ahí estamos al aire.
2: Eh, 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 ¿Se acuerdan? Yo siempre me acuerdo de... Ay, oh, perdón. Ya digo esto que me dispersa y continúo. ¿Se acuerdan el tape con el que empezaban las perlitas de Susana Jiménez? Tenemos el tape. Eh, 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 ¿Estamos en el aire? Ay, bueno, no, no importa. No, no. El tema del día, tema muy interesante, donde vamos a estafar a nuestros oyentes... No, no. no, de ninguna manera. Pero o sea, sí les vamos a compartir grandes estafas o conocidas estafas de la historia. O y no tan mundo. conocidas. O no tan conocidas. Yo, por lo menos, la que les voy a compartir, no la conocía y me ocupó. Resultó interesante.
4: Me acordé de una estafa. ¿Cuál? No sé si, no sé si se califica como estafa. Para mí es en realidad es como un vacío, porque también hay cosas que son como vacíos legales muy interesantes. Claro. Que, por ejemplo, el, el vacío legal que ocurrió con Spotify hace un par de años. ¿Cuál? Una persona que eh, averiguó, digamos.
1: Se dio cuenta.
4: Se dio cuenta de en qué, cuánto tiene que durar una reproducción para contabilizar como reproducción. ¿Y cuánto le pagan a un artista por reproducción? Sí. Se hizo un perfil en Spotify, puso muchas computadoras, grabó canciones sonidos. que duraban ceros, no sé, un segundo, dos segundos, un sonido, un aplauso, cualquier cosa, y puso distintas computadoras a reproducir una y otra vez grabaciones muy cortas, la más corta posible, para que le generen en una cuenta ganancias. Dinero. ¿Y le salió bien? Le salió bien durante un tiempo hasta que alguien ahí controlando dijo, ¿esto qué es que tiene tantos millones de reproducciones? ¿Qué, qué artista la está por pegar? Y eran sonidos
1: desclasificado
4: exactamente pero el hombre saltó la ficha exactamente así que bueno a partir de ahí tuvieron que cambiar algunas políticas de. pero de no gastaba
1: más electricidad e internet que se ve que o sea, no pero
3: esa estafa es inteligente han encontrado sí, el vacío sí, sí, legal del cual los estafaron a
1: bueno vez. de la persona que voy a hablar yo que es un muy reconocido creo yo <coughs> estafador del mundo que le pusieron el nombre de una estafa a esta persona por ser el que hizo famosa este esquema, vamos a decirle, eh, también se dio cuenta de algo así. Como de una triquinuela. Le cayó. Y después saltó la ficha, obviamente. Por eso lo reconocemos. Nació, este personaje histórico, nació en Italia en personajes? 1882. Este personaje. Esta personaje.
6: Gallino. Gallino,
1: <risa> sí. Nació en Italia en 1882. Se llamaba Carlo Ponzi, quien emigró a Estados Unidos en 1903. Con solamente que 2 dólares con 50 en su bolsillo. Así llega a Estados Unidos. Casi como Jack. Esta persona. Que es Jack.
2: Dawson.
1: Jack Dawson. Jack. Ah. Jack, come back. ah. Pero ah. qué? era europeo, eh. Boludo.
3: No, Va, sigamos, por favor.
1: Bueno, seguimos. No me acuerdo el comienzo de Titanic. ¿Es la misma persona? Fabrizio. Fabrizio. Bien. Al principio, cuando llega a Estados Unidos, trabajó como lavacopas, como mozo, pero su gran carisma y su predisposición lo llevó a trabajar en un banco canadiense. Emigró a Canadá en ese tiempo y trabajó en un banco ¿Cómo canadiense. ¿Cómo
6: trabajar en un banco por carisma? Por carisma,
1: no se entiende. Y por nunca carisma. se sabe. ¿Ustedes cómo entraron a trabajar acá a la radio? Por carisma, por, por carisma claramente. Y predisposición. Yo Sobre todas carisma. las cosas. <ríe> claro. E insistencia. Tal cual. Bueno, así entró como un cajero asistente. Pero Ajá. también su buen desempeño y su gran carisma, que los estafadores tienen que tener mucho carisma. ¿no? No, sí. sí, totalmente. Es el
2: común denominador de todas las Por etapas.
1: eso. Le fue tan bien, fue tan bueno, que lo nombraron gerente de ese banco. Ah,
2: de repente era dueño más
6: como por carisma.
1: No. Ya. no, no, no. Bueno, su buen desempeño. O sea, muy bien. Hizo Ponzi. bien su trabajo. ¿no? Hizo bien su trabajo, sí. Ponzi. En realidad hay algunas anécdotas ahí entre medio de falsificar alguna firmita. Algo así. ¿De dónde era? Europeo de Italia. Ah, okay. Ponzi. Carlo Ponzi.
4: De todas formas, yo creo que también, si bien el estafador tiene que ser carismático y buena onda y entrador y copado, <risa> eh, eso lo vos. también el, el buen estafador, el mejor estafador <risa> es el que dedica mucho tiempo a ganar la confianza de todo el mundo. Sí, trabajo <risa> ah, dormido. No sí. el que te quiere <risa> sacar cinco pesos en una esquina.
1: No, tal cual. No,
4: es, una, es un amigo de toda la vida, alguien que vos le, le dijiste que ser el padrino de mi hijo.
1: Claro. Y de Ese repente te dice, estafador. tengo una inversión para hacer. ¿Me da todos los ahorros de tu vida? Ya <risa> lo que te traigo, claro.
7: los ahorros de tu vida. Te porque lo no digo a vos toma. porque sos mi
4: persona de mayor confianza, pero tengo un claro. negocio que no puede fallar.
1: Es difícil, eso. igual. Bueno. a Felipe estafando. ¿Le sí, sabe? tal cual. Muy bien. Eh. Bueno. bien, trabajando en este banco... Hubo algunas irregularidades de Ponzi. De hecho, falsificó una firma de una señora. Y les... Bueno, como que hubo un par de cosas. Pero al banco no le importaba porque Voy tenía cosas más importantes que pensar. Cuando Carlos Ponzi entra a este banco como gerente, se da cuenta de que el banco está en quiebra y que okay. utilizaba dinero de los ahorristas, personas que depositaban su dinero para ahorrarlo, para pagarle a los acreedores de ese banco. O sea que... No tenían un ingreso real, sino que la gente que ahorraba ahí sacaba ese dinero y lo eh, se lo daban a los acreedores.
4: Es decir, que si todos los ahorristas un día decían, che, vamos a buscar la plata.
6: Estaban al horno.
4: No, um, esa plata um,
1: no existía. Muy bien. mal muy luna, no y muy mal el banco, sí, tal cual. Eh, después de esto, Ponzi, y con esta, bueno, esta estafa que hizo de la firma y todo eso, estuvo dos años en la cárcel, pero salió. O sea, salió como quien no quiere la cosa. Es más, hizo amigo del dueño de la cárcel todo. Va, el dueño no, del director. Sí, sí, sí. Un tiempo después se alejó de esta vida de las finanzas y trabajó un tiempo como publicista y traductor. Calculo que italiano-inglés, porque si era italiano y, y, y viví estaba en ahí. Estados Unidos. Sí. Pero poco tiempo después se dio cuenta de algo de algo muy interesante que fue como la cuenta de Spotify.
4: El momento eureka en la vida de Carlo Ponce
1: Tal cual. En este momento estábamos eh, en tiempos de guerra, era alrededor de 1919, y Estados Unidos era considerado, considerado un país rico donde la gente de Europa emigraba para escapar de la guerra y de la, de la pobreza.
2: El sueño americano.
1: Exactamente, para encontrar el sueño americano, separándose obviamente de parte de su familia. Carlos Ponzi viajó solo. Las personas se comunicaban en aquella época por carta, y como la gente de Estados Unidos tenía un poco más de dinero, le compraba a su familia un cupón de respuesta, que la familia canjeaba en Europa por estampillas. ¿sí? ¿Existía un cupón internacional de respuesta, por ejemplo?
4: Era como el cobro revertido, digamos.
1: Sí. Más o menos como el cobro revertido, pero por ejemplo, yo vivo en Estados Unidos. Te mando una carta a vos, Lola, que uh -huh. vivís en Europa. Como vos no tenés plata porque Europa está azotada por la fría y triste guerra, no. yo te envío un cupón a vos estadounidense donde vos que vos podés canjear por estampillas para responderme a mí. Yo pago o sea, tu, el envío de tu plata, carta. Claro. ¿Sí? Lo que se dio cuenta Carlos Ponzi es que el cupón de respuesta internacional que se vendía en Italia se podía canjear en Estados Unidos por estampillas de más valor. Como si, por ejemplo, yo acá compro un cupón a 50 pesos argentinos, lo envío a Estados Unidos, y Estados Unidos lo cambio por una estampilla de 2 dólares, por ejemplo, que serían más o menos 400 pesos. De eso se dio cuenta Ponzi, ¿sí? como el vacío legal. En el justamente. fondo me generan
2: admiración los que tienen esa avidez como para darse cuenta.
1: Sí, sí, sí. Se dio canterarlo. cuenta de eso y dijo, bueno, acá podemos ser como los que se
2: dieron cuenta que podían ir a Miami a comprar termos Stanley y venderlos acá, ¿no?
1: Tal cual. Es que en una época te comprabas, claro, una cierta cantidad de termos <risa> y los vendías acá y te pagabas el viaje. Claro. Y encima te ibas a Miami. Ahora creo que ya, ya no se puede. Bien. ¿Se entendió eso? Porque es clave. Sí, sí. En realidad no es clave porque era la explicación que él le daba a las a las, y los inversionistas. Descubriendo esto dijo, bueno, voy a empezar a buscar gente que me dé plata para yo poder llevar adelante este negocio. E encontró un montón de inversionistas a los cuales le prometió eh, una, una rentabilidad muy, muy alta. Si vos me dabas 100 dólares a los 45 días, yo te daba 150 dólares. Es decir... 50% era en los 45 una días 50 dólares en 45 días y si lo dejabas tres meses es decir 90 días duplicabas esa rentabilidad no existía o sea era algo imagínense que ahora en Estados Unidos cuánto cuán, no sé cuánto estarán los los tipos plazos fijos pero un dola, un por ciento anual debe ser acá en Argentina te dan 30% 35% anual en los plazos fijos Mucho más que eso Anual claro. Esto eran 50% 45 días Como que aclaro esto para que quede En claro. evidencia <risa> el negociazo Que estaba
6: haciendo Ponzi? Así es
1: Al principio Ponzi recibió un montón de dinero Un montón de inversiones Que llegó a manejar una, Un portafolio de 2,5 millones de dólares que en dinero de hoy serían 100 millones de dólares wow. Esa es la cantidad de dinero que recibió de los inversionistas Y al principio, obviamente antes de esos 2,5 millones de dólares eh, se, les, se saturó el negocio ¿Por qué se saturó el negocio? Lo que él hacía era con la plata que le daban La enviaba a Europa En Europa compraba los no. cupones uh -huh. Los traía para acá Capaz que lo compraba a 0,1 dólar. Y acá los vendía y le daban un dólar, por decir algo. Entonces, él hacía ese negocio. Entonces tenía que recibir los cupones. Cuando empezó a manejar tanta cantidad de dinero para generar esa rentabilidad, eh, o para, sí, para poder devolverle la plata a todas las personas que habían invertido, tenía que haber traído 160, mil, ah. no, 160 millones de cupones. Wow. Es decir, un barco completo de cupones. Cosa que obviamente no podía hacer. No. Se había saturado ese negocio. Y acá, Carlo Ponzi, ¿se acuerda de aquel, aquella triquiñuela, aquel esquema que usó el banco en aquel momento donde le pagaba a Pedro con la plata que depositaba Ay, Juan? Exacto. Vamos a decirlo así, ¿no? Le pagaba a los Lo acreedores Juan con de el Pedro ingreso. A la madre
7: Juan, que Pedro.
1: Sí. <risa> eh, ¿Cómo? ¿Cómo lances? Bueno, no, no lo voy a decir muy fuerte. Eh, entonces, ¿qué empezó a hacer? Tomó el dinero de los nuevos inversionistas, dejó de comprar los cupones y tomaba el dinero de los nuevos inversionistas y se lo daba al de los antiguos inversionistas. Y así, durante un tiempo, mantuvo eh, el negocio. Pero ya no compraba ni vendía. O sea, ya el ingreso, nuevo, el ingreso real que él tenía no existía. Era como un círculo que se iban formando con los nuevos inversionistas. La gente eh, confiaba tanto en Ponzi y en que otras personas... O sea, al principio era poca gente la que le invertía. Pero después se fue generando un efecto bola de nieve que cada vez más y más personas iban invirtiendo. Por eso también se hizo eh, sustentable este tipo de inversión. Porque entraba, había mucho flujo de dinero hacia adentro. Había gente que llegó a hipotecar su casa y darle toda la plata de esa hipoteca a Carlo Ponzi para generar estas inversiones. Obviamente... Deliciado. Sí, obviamente... Ah, el, el nivel
2: de confianza que se había ganado.
1: Sí, 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 sí. Para que le den 2,5 millones de dólares, o sea, ahora 100 mil millones de dólares es un montón. que manejaba esa persona es un montón. Obviamente llegó un momento en el que no se hizo más sustentable porque la, la entrada de inversiones no era Bajó. tan fluida. Lo que hacía Ponzi en ese momento también para esquivarle como a la caída, a la inminente caída, era convencer a las personas de que reinviertan. Yo te tenía que pagar Ay, bueno. 150 dólares en vez de decirte, no te los doy ahora si te parece. Dejá 45 días más y te doy 100, 225, creo. Ponele. Ponele que sea esa la, la cuenta. Y entonces así se mantenió un tiempo más. Pero bueno, en un momento llegó a, a saturar, la gente lo fue a buscar, lo fue a apretar. De hecho lo denunciaron en un momento y Ponzi ganó esa esa denuncia, ganó 500 mil dólares, porque no...
2: Encima ganaba plata. Sí,
1: sí ganaba plata, pero bueno, después el, el gobierno... Con no esos no 500 sé.
2: mil, alguna inversión...
1: Después el gobierno lo empezó a investigar y se dio cuenta de que eh, estaba estafando a la gente, que no había ninguna fuente de ingresos en ese lugar. Así que muy mal Ponzi por lo que hizo, pero bueno, fue una de las estafas más famosas... Este, si se llama esquema Ponzi o esquema piramidal, que en realidad hay algunas diferencias que después, si quieren, se las comento, pero eh, se sigue utilizando ahora en la actualidad. Pasa que cambió un poco el modo de ingresar dinero. Para terminar con la historia de Carlos Ponzi y hablar un poco más de este esquema que se, que se generó, Carlos Ponzi muere en un hospital de Río de Janeiro de un derrame cerebral en un más pobre que una rata de campo. O sea, muy, muy, muy pobre. O sea que después estafó mucha gente. Una rata de campo a, sí. escuchando dolida sí. este Pobrecita. programa. Así, una rata de campo. <risa> eh, así ¿Era, que una ¿Era una rataquel? Era una rataquel, sí, sí. Una rataquel acuática de patas palmeadas. Sí. sí. Así que, bueno, muy linda historia la de Carlos Ponzi, pero como Gorlami no solamente cuenta historias, porque para eso está historias mm. anecdóticas del pasado de antaño, sino que también es un servicio para la sociedad y casi diría para la humanidad, les voy a comentar cómo descubrir una estafa piramidal o una estafa de Messi. Ponzi.
4: Nos viene muy bien. Messi. Les viene
1: bien. Hay que tener mucho cuidado. <coughs> Sobre
4: todo ahora que viene el aguinaldo y dice, ah, me sobraron dos pesos, ¿dónde los pongo? Los
2: invierto. Ah. Tal
1: cual, tal cual. cual. Bueno, esta, estas, recomendaciones, el estas recomendaciones no son de Nacho de Gorlami, sino que son de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.
6: Ay, wow. Así que se
1: guachi le puede guachi confiar guachi. más que a nadie. Guachi, wow. Bien, las señales de alerta o las red flags. Ahorita claro, red flag, red o, flag. Me gusta. Sí. Bien. Primero, hay que tener cuidado con lo siguiente: altos retornos de inversión con poco o ningún riesgo. Si viene una persona y te dice, "Che, 50% en 15 días" con retorno de la inversión y 50% más? Mm, me parece toma,
4: que no. Toma, cua, te lo llevo a tu casa? Toma. Claro,
1: no. Red no, no, no,
6: flag. No.
1: Toda inversión tiene acompañada un riesgo. Y si una persona te dice 50, una inversión, un retorno muy alto y encima garantizado, no. Mentira. No, gracias. Me compro un chicle en la esquina mejor. decirle ¿Está? Un
6: nacho. Bien. Bien,
1: <ríe> sí. Rendimientos demasiados consistentes. Si durante un año una inversión tiene siempre el 25% de retorno y no cambia ah, por ah, ningún motivo, eso también es una señal de alerta. Sí. Es, es normal para, para que... Para que le voy a decir
4: a mis amigos que inviertan acá también. Sí. ¿No es, normal bueno que, que está esto?
1: es normal que vaya cambiando, que hoy sea un 25, antes un 20, después un 23. Claro. 25 igual María. es un montón, pero si es anual, bueno, por ahí se puede considerar. Sí, y obviamente en ninguna inversión metes toda tu plata, ¿no? Metes lo que podés gastar. O la de tus amigos. De
6: o sea, estoy ya, estás doblemente, ya te estafaron o sea, dos quiero, veces y fueron por dos. Dinero en
1: algún lado. <ríe> ahora hablamos de las criptomonedas. <risa> no, no voy a hablar de eso. Pero bueno, las criptomonedas es un lugar donde
6: fácil sí,
1: se puede caer en esto, sí. sobre todo ahora.
3: Mal, sí.
1: Bien, inversiones no registradas. Una persona tiene que tener el registro de la empresa o la persona que está invirtiendo, dónde lo está invirtiendo y cómo. Tiene que haber un registro de lo que se está haciendo. Si vos solicitás ese registro y no lo tienen...
6: Red Flag.
1: Exactamente. Después, vendedores sin licencias. Esto yo no sabría cómo darme cuenta si un vendedor Ay, tiene o no licencia, pero bueno, le, mostrame Rey tu licencia. Si vos le decís al vendedor, señor vendedor, ¿me presta su licencia y no la tengo ahora?
6: Red pero Flag. Si, pero, si querés,
4: pero si querés podés darme mil pesos. Yo, eh, cuando los voy a guardar... Busco mi licencia, te la traigo y te
1: la muestro. Claro, tal cual. La tengo en el auto, la voy a buscar.
6: No tiene ningún riesgo la inversión que estés haciendo.
1: <ríe> así es. Bien, estrategias secretas o complejas. Si una persona te empieza a decir, sí, yo lo voy a comprar 19 criptomonedas acá, las voy a mandar a Corea del Norte, en Corea del Norte la van a transformar en yenes japoneses, y así, toda una mezcla que vos no entendés. Pero
4: no le digas a nadie.
1: claro Flag! Eso es una señal de alerta muy grande. Bueno... Problemas con el papeleo en general, registros como ya dije o antecedentes o todo lo que no te puedan anoche? mostrar.
6: Sí. Red flag. <risa> si tu apellido es Ponzi,
1: Red no flag. No <risa> no. No hagas. Y por último, dificultad para recibir pagos. Si una persona te dice que el 25 de julio vas a cobrar y no cobraste y dice, "No, te lo pago el 30."
6: Red flag. Todos esos son no
1: bancame, bancame, unos, bancame una semanita no
6: sabes que Está bancame bueno. vos una semanita una semana más te voy a devolver no señor
1: no 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 vos Deme tenés que tener tu ya. dinero y obviamente Bancame una semanita y dame 10 más.
6: No, 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 <risa> no. Dame digamos, todo ya María dije. La mayoría
3: de Ponzi, esto de estafa piramidal, ¿en qué consiste particularmente el método? Acércate al
4: micrófono. Mira. No
3: <risa> sí, quiero porque estás a, tenés tuberculosis o algo así. A ver, ¿en qué, ¿en qué consiste? Por
1: ejemplo, yo Explícame, soy por Carlo por Ponzi. Sí. ¿No? Sí. Te digo, eh, Ay,
3: tengo hola, la Carlos. Eh, ¿sabes que tengo manjitas para darte.
1: Y yo yo sono Carlo Ponzi y tengo... <ríe>
3: lo... No sabe no
1: Los sabe. ladrones franceses No, mira, Yo, Nacho de Te dini, dijo a
7: ver.
1: Rita sí. Tengo no una inversión Que no puede fallar Y que en una semana Te va a devolver El doble De lo que invertiste O sea, bueno El 50% Vamos a decirlo así sí, sí. Es un poco más rentable Sí ¿Me das mil pesos? Sí Que yo los invierto sí. Y la semana que viene Te doy mil quinientos Sí, a todo Vos me decís que sí Entonces me das tus mil pesos uh -huh. Una semana. A los cuatro días voy y le digo, Salem, tengo una inversión que no ver, puede fallar. A
6: ver. Vos me das ah, mil no, pesos. Si no puede fallar, te doy todo.
1: <ríe> bueno, vos me das mil pesos y yo la semana que viene te doy mil quinientos.
6: Joya, toma.
1: Me das mil pesos. Eso a los cuatro días. A los tres días, agarro el dinero que me dio Salem, sumo esos quinientos pesos y te los doy a vos. Claro. Y vos decís, muy bien, ah, muy bien, muy entonces, bien. Esto está funcionando. Entonces, vos me decís, bueno, invierto más. Te doy dos mil pesos.
3: Hay una película que se llama El estafador de Tinder. Ah. Que es. Un estafador haber hablado, no, no, que conoce, o sea, hace el famoso match de Tinder con varias mujeres, las convence de que es millonario, las convence de que les, de que les hagan... El chigoló de Rosario. Iba a decir ¿Sí? como el chigoló. Es como sí. un chigoló, sí, las convence de que les haga un depósito porque de repente, mi amor, me pasó algo que no te sí. puedo contar claro. y no sé qué, y necesito que me ayudes.
5: Mm, yo tengo una amiga le pasó algo parecido.
3: Endeudadas ¿verdad? en una estafa piramidal millonaria y como de hecho no hay ningún delito porque... Vos puedes darle dinero a alguien voluntariamente y, y ¿cuál sería el delito, digamos? No, no está robando, es el, no está Es el
4: cuento del tío.
3: Es el claro. cuento del tío, pero no, no está, digamos, él está libre, digamos, sí, hasta sí, el momento sí. y sigue, dicen que sigue con la misma Retla. modalidad. Retla. El estafador de Tinder, gran película para
1: esto. No la vi, pero sí la tengo ahí en mi lista. Si
3: ¿Sí quiere dólares. dólares. <risa> Estafa.
8: Estafa. Estafa.
1: Eh, ah, ah, si te dice horroría. que vos re, de, de, ¿Depositas dólares y vas a recibir dólares? Mm
8: -mm.
1: Es una red flag.
8: Red flag.
1: <risa> Bien, y antes de pasar a las estafas más comunes argentinas, voy a diferenciar lo que es un esquema Ponzi de un esquema piramidal y para ya ir terminando porque se me hizo ¿Qué? un poquito largo. Bueno. Bien, en el esquema no, ¿qu Ponzi... ¿Quieres
2: hacer el programa solo? Sí. No hay en problema. el esquema
1: Ponzi, el maquinador, es decir en este, en este caso, Carlos Ponzi, actúa como punto central. se encarga de hablar de todas las personas ah, para que inviertan y recircular un... uh -huh. sí, el dinero. En cambio, en la estafa piramidal, uno me invierte, Rataquel me invierte a mí <risa> y... Rita. No, nadie sabía que era Rita. Vos dijiste que era Rita. Vos la
2: señalaste. Okay.
1: No, pero a la, la, a la audiencia no Los oyentes no, no saben que estuve señalando. Una persona invierte Rataquel. y para... Recuperar su inversión tiene que buscar a más personas. Claro. Ahí es donde se transforma la pirámide. Yo busco cinco personas, esas cinco personas buscan sí, otras claro. cinco. Por
2: favor, tuve amigas que cayeron también en y eso. Y así sucesivamente.
4: Totalmente. Sí, todo el mundo ha caído alguna vez en eso. Y aparte,
2: yo, sí. chica, por favor, esos. El
1: esquema Ponzi supuestamente se basa, la inversión que hacen se basa en un método confidencial, un método secreto que no se revela. Pero en la estafa piramidal sí Todos se sabe. Todo. Claro. Se sabe que para vos retornar la inversión Excelente. se lo tenés que pedir a cinco personas. Y en el esquema piramidal suele colapsar muchísimo más rápido porque vos para poder cobrar tenés Ay, que más buscar gente, más personas. En cambio, en el esquema Ponzi, como está este truquito de la reinversión, ese que les conté yo antes sí. de que en vez de pagarte reinvertilo, puedes subsistir un poquito más.
2: Y perdón, así llegamos. Mar, perdón, perdón. Ay. Dentro de este sistema de, de estafa piramidal habían caído... Hay un montón de marcas que se eh. me vienen Que no, no voy a nombrar porque después le compro los productos Pero eh, Esa misma que estás diciendo eh, <risa> Claro <risa> Pero hace poco Las maquinitas Que, que promocionaban sí, un montón claro, de sí. famosas bien, bien. Eh, ¿Cómo se llamaban las? Las Lumi en algo, bueno, que era esa. para el rostro. Para el, para las tiki, 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 tiki. Ah, y yo, de hecho, mi hermana cayó en esa, porque vendió durante uh -huh. un tiempo. Algunas profes le compraron para, los aparatitos para la celulita, unos ¿Alguna? precios ¿Qué? millonarios. Los aparatitos estaban buenos, pero vos tenías que, primero, te vendían todo el sueño de que, si vendías tanto, te ibas a Miami, no sé qué, con la guita. Y después tenías que, primero, comprar los productos que ibas a vender, Inclusive los demuestra y después tenías que ir por semana sumando otras vendedoras para vos. Claro. Con la gran sé tu propio jefe. Pero
4: para eso trabajo de algo.
2: Y sí, Entonces, bueno. Eso
4: hay que hacer... Hay
2: demasiado bueno. esfuerzo.
6: Claro. Bueno,
1: en Argentina hubo dos estafas piramidales muy eh, conocidas. Una fue la de el avión, que yo no sí, la conocía, el avión, yo pero sí. sí. Que uh -huh. una persona entrada como pasajero haciendo una inversión y a medida que iba invirtiendo y trayendo a más gente... Sí, podía avanzar subiendo, hasta piloto subiendo, de sí. ese avión, uh -huh. que seguramente es similar a esto, cuando vos más gente tenés más gente vende, te vas a Miami
5: claro. y
1: otra muy 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 conocida es el telar barra la flor, barra el mandala de la sí, abundancia exacto. donde se excusaban con el movimiento feminista uh -huh. como para que haya una redistribución donde gente ponía plata, pero que él se estafando Y, no, y un lo que tenés que gente. entender,
6: además, que por ahí te llega la plata esa que te dicen, pero eso es a costo a costa de, otras, de personas. otras personas que no van a recibir claro. el dinero. Es decir, estafa. Tal red cual. Red red flag. Flag. Red
1: flag. <risa> bueno, ¿vamos a descansar? Sí. Dale. Vamos a escuchar un temón. Hay uno igual de Rita Pavone, que no me acuerdo cómo se llama. Bueno. Ustedes no. no se acuerdan. No.
2: Yo no sé ni quién es Rita
3: no, Pavone, si Rita no te Pabón, puedo ayudar. Sí, pero bueno...
1: Bueno, vamos a escuchar la canción Gold Digger de Kane sí. West. Me encanta este tema Presentando Daniel. a Jamie Foxx.
7: She take my money. Well I'm indeed.
9: Yes, it's a trifling friend indeed. Oh,
10: she's a gold digger. Way over town. That digs on me. She give I ain't saying she a gold digger, but she ain't messing with no broke, broke. Now I ain't saying she a gold digger, but she ain't messing with no broke, broke. Get down, girl, gon' hit, get down. Get down, girl, gon' hit, get down. Get down, girl, gon' hit, get down. Get down, girl, gon' hit. Cutey the bomb met her at a beauty salon with a baby Louis Vuitton under her underarm. She said. By your charm, Faz girls, you gotta flock. I can tell by your charm and your arm. But I'm looking for the one. How you seen her? My psychic told me she have a text, Serena, Trina, Gina, for Lopez, four kids. And I gotta take all they bad To show this, okay, get your kids, but then they got their friends. Too much to touch her. From what I heard, she got a baby by Buster. My best friend said she used to with Usher. I don't care what none of y'all say, I still love her. Now I ain't saying she a gold digger. Uh, but she ain't messin' with no broke broke. Uh, now I ain't saying she a gold digger. Uh, but she ain't messin' with no broke broke. Uh, no bro bro. uh, no bro bro. uh, get down, girl, Go ahead, get down. Want yeah. It's something that you need to have, 'cause when she leave, yo she gon' leave with half. 18 years, 18 years, and on her 18th birthday found out it wasn't his. Now I ain't saying she a gold digger, uh, but she ain't messin' with no broke, broke, uh. Now I ain't saying she a gold digger, uh, but she ain't messin' with, no uh, with, no uh, with, no uh, with no broke, broke, uh. Get down, girl, gon' hit. You don't want to the the smoke, but he can't buy. You go out to eat, he can't pay, y'all can't leave. His dishes in the back, you gotta roll up your sleeves. But while y'all washing, watch him. He gonna make it to a beans out of that toxin. He got that ambition, baby. Look at his eyes. This week he mopping floors, next week is the fries. So stick by his side. I know his dude's ballin', and yeah, that's nice. And they gonna keep calling and trying, but you stay right, girl. And when he get on, he leave your for a white girl.
1: Terminamos de escuchar Gold Digger y seguimos aquí en la radio pública de Luján. Si se escuchan voces de fondo porque estamos subiendo una historia, debería ser un reel, los reels pegan más. Bueno, y acá en Gorlami vamos a seguir hablando. De grandes estafas, y vamos a hablar de una muy interesante que la vamos a escuchar en estéreo, en dúo, en vina. ¿Les parece bien? En sus sí, marcas. ¿no? Sí, no escucho.
2: Ya. Ya. Bueno. <risa> Era una carrera. Víctor Lustig. No, no. Vamos de a poco. Ah, <risa> sí. oh, no, no. Así, no. Eh, vamos a compartir una historia de una estafa, una estafa de época, ¿sí? sí que transcurre, y primero voy a ponerlos en contexto, en, en realidad tiene su, su principal estafa en Francia, sobre todo en París, en la década de los años 20, ¿no? Como para que se den una idea, los años 20, el famoso periodo de entreguerras, ¿no es cierto? Eh, donde tenemos...? Un gran esplendor de esto que se conoce como los años locos, ¿no? Donde aparece jazz, flapper, mafias también. De hecho, la figura del Capón en Estados Unidos surge en esta época. Mucha bebida. Y en ah. Francia tenemos la cuna, ¿no es cierto? De grandes artistas y de, de barrios muy bohemios en París. Por ejemplo, Montmartre, donde caminaron por esas callezuelas.
4: saint -Germain.
2: Van Gogh, ¿no? que tenía su departamento donde pintaba, sí, Picasso, Cortázar inclusive, ¿no? Estuvo, Rita Pavone. <risa> Rita Pavone, en París, pasando para el lado del río Sena. Si quieren imaginarse este contexto que estamos acá describiendo y visualizando, pueden ver Medianoche en París, que refleja okay. perfectamente sí. este contexto. Bien, en esta Francia de los Dorados Años 20 es donde va a suceder la estafa con este, este personaje muy pecul muy peculiar de nombre...
4: Víctor Lustig. Nacido el 4 de enero de 1890 en Austria-Hungría. Actual República Checa.
2: Lo que en ese momento era el Imperio Austrohúngaro que después se disuelve con la Primera Guerra Mundial. Red Flag. <risa> Va a hablar de historia. <risa> eh, Víctor Lustig, que... Tiene varias de, de las cualidades que comentaba Felipe hoy. La principal está la de el gran.
4: Refinado, locuaz eh, y encantador.
2: Bien, gran, gran seductor. A priori, podemos decir que Víctor eh, Lusting era un tipo vulgar, normal, pero. Cara de eh, malo. De gran elegancia, mucho porte, muy refinado y eh, un tipo muy culto, ¿no? Es que gran característica para poder entrarle a todo lo que es. La aristocracia, la, lo que era... Él decía que tenía orígenes nobles. Y con esto le va a entrar a las clases altas europeas y estadounidenses.
4: Lo que era verdad era que hablaba cuatro o cinco idiomas.
2: Contanos más, a ver. Con
4: mucha fluidez. Como, por ejemplo, el francés, el inglés, obviamente su, el idioma de su tierra natal, eh, el alemán y... Eh,
2: y bueno, el de el, Carlos Ponzi.
4: Y el italiano.
2: Y el italiano. Bueno, era un tipo muy, muy culto y aunque no pertenecía a la nobleza, sí hizo creer que venía de ese lugar. Eh, se va a convertir, previo a la, a la Primera Guerra, ya desde antes de la Primera Guerra Mundial, en un tipo muy... en un pasajero habitual de los transatlánticos. Va a viajar por Europa, va a recorrer la costa europea de norte a sur. Y ahí se va a hacer famoso en los barcos jugando al póker, al bridge. ¿Con quiénes? Ah, no sabía.
4: Con... Con Jack y Fabrizio.
8: Exacto.
4: Y con gente de Alcurnia que viajaba para esparcirse en esos lugares, en esos transatlánticos, y bueno, él con su discurso de que era un noble o que era como una especie de conde, aprovechaba para sentarse a jugar al póker. a Todo buen estafador sabe jugar
6: al póker.
4: Sí, obvio, Y aparte todo buen estafador halaga a la mujer de la persona que va a estafar, le, por ahí le regala un okay. anillo, dice si esto es para tu señora, le va a quedar hermoso.
2: Exacto. Mira red flag.
4: Entonces, esa era un poco no, la... Red
2: bien, y dentro de, la de esta... La estrategia arácnida. Alcunia, la que... Se mete en el bolsillo, en estos viajes de transatlántico, los nuevos ricos norteamericanos, ¿no? Estados Unidos, un país en auge, un país en alza, que, como sabrán, o si no sabrán, se los refresco, después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos queda como medio el gran ganador, porque va a ser claro, primero... No lo
4: golpea la guerra en su propio territorio, ¿no?
2: Exacto, si bien participa de la Primera Guerra, participa con los ganadores, digamos, del bando de los vencedores, no pone su territorio, ingresa en la guerra sobre el final, no tiene tantos muertos, entonces va a ser quien va a prestar dinero al resto de los países, por lo cual va a ser el país más beneficiado económicamente. Todos estos nuevos ricos y este crecimiento, no le hace ganar a Estados Unidos todavía el reconocimiento de la nobleza o de la aristocracia europea, porque los obviamente ¿sí? vieron que el rico estadounidense siempre es más chavacano para... para imagínense... Un señor rico inglés. No. Con que venga un yankee norteamericano, por más que sea súper millonario. No, no, Bien. Víctor Lustin se mete a toda esta gente en el bolsillo. Y va a caer, eh, hoy también nos comentaba Felipe, cómo con su labia los estafadores tratan de caer en gracia y meterse a la gente que van a estafar primero en el bolsillo. Le cae en 1920, nada más ni nada menos que a el gran y conocido Al Capone, uno de los más peligrosos criminales de ese momento, se va a hacer amigo, lo va a conocer, le va a pedir 50 mil dólares para un negocio y le promete devolvérselo en 60 días. ¿Cuál era el plan maquiavélico de Víctor Lustig para esto? En realidad no tenía ningún negocio pensado, era justamente ganarse la confianza de Al Capone. A los días, no a los 60, ¿no? Pero un poco antes le va a decir, che, mira, la verdad, este negocio que te propuse no es redituable, eh, no conviene, no te quiero involucrar en esto, así que, toma Él guardó la plata de una cuenta, se la devuelve, y acá pone dice, che, qué gran gesto, este tipo muy honesto. Le da mil dólares a modo de compensación, pero no gana solamente mil dólares, se gana la confianza de uno claro. de los mafiosos más reconocidos hey, de la girl. época. Ay. ¿Cómo?
6: ¡Hey, Al! Así le dijo.
2: Exacto. Eh, sabemos que Lustin se va a hacer famoso por ir estafando gente en pequeñas cosas y trasladándose de una ciudad a la otra, pero va a encontrar la gran oportunidad en la ciudad de París. La máquina. La máquina. ¿Qué máquina? No, la máquina. ¿No? ¿No? ¿Querés contar algo? Sí. Dale. De la máquina,
4: porque, por favor. Porque una, antes de llegar a la gran estafa de, de Víctor Lustin, él había diseñado una cosa fan genial. Genial. Fan genial. Fan genial. Inventó una máquina que imprimía billetes originales.
2: ¿Qué hermoso? Necesito.
1: Yendo.
4: Pero esperen. O sea, así la vendía él. Le decía, che, ¿sabes lo que tengo para vos? Una máquina que hace billetes. Y yo te decía, no, no te creo. Sí, mira. Entonces, Víctor lo que hacía era enchufar la máquina y le dice, da un billete cada seis horas. Entonces, Era como minar Bitcoin Entonces, cuando llamaba al... Lo
6: ponía.
4: Cuando llamaba al comprador Él le ponía papel en la máquina Lo ponía en el altavoz y...
1: Tenemos una llamada te <risa> eh, Víctor Lustig Hola, Víctor Hola. Sí, eh, pueden ser cinco máquinas De las que hablamos hoy Por favor, sí. Cien mil. Listo Ahora te transfiero Abrazo Bien. Entonces,
4: la máquina de Víctor funcionaba de la siguiente forma Cada seis horas... ...largaba un billete... ...entonces... ...él se citaba con la persona... ...compradora de la máquina... ...y, le, y para ver... ...vení, vení a mi casa... ...que te muestro cómo funciona... Ah, no paso por tu excelente. casa... Te, mu ...te muestro cómo funciona... Y, eh, y, ...y... hacemos todo lo que vos quieras... ...para saber que la máquina es real... ...que funciona de verdad... ...entonces... ...él... Eh, ...para... ...sacaba un billete de 100 dólares... ...de la máquina... Y le decía, anda al banco, chequea total, tienes tiempo hasta que salga el segundo billete, chequea, vas a ver que el billete es original y la máquina funciona. Entonces la persona iba, veían que sí, que el billete en efecto era un billete verdadero. Y después, este, y después, eh, Víctor, cuando ya se había ganado la confianza de la persona por el billete, decía, ok. Eh, te la vendo a 30 mil dólares. Total, esta te va a dar un billete de 100 cada 6 horas. Imagínate de acá en un tiempo, ya lo recuperas. Hermoso. Cuando le pagaban los 30 mil dólares, Víctor se las tomaba. Lo que hacía era que su máquina... se le
6: funcionaba eso? Ponía? Que
4: su máquina largaba, él le cargaba tres billetes originales.
6: Ah, tiraba, y La máquina iba tarde.
4: tirando cada claro. tanto un billete original. Entonces, claro, le tiraba tres y vos decías, ah, joya, ¿no?
3: Claro. 3 que, por 6 18, 18 horas más tarde. De época.
5: Era muy tonta la
3: gente. Y después
4: la máquina empezaba a tirar... Cierta
5: inocencia. Siempre pienso
4: no,
1: pero pensá en esto. La máquina
4: empezaba a tirar papel después. Uh -huh. Y Víctor ya estaba demasiado lejos como para recibir reclamos.
1: Pensá en esto. Viene una persona y te dice, vos me das diez mil pesos sí, y el... yo te instalo un programa en el celular que cada una hora o cada seis horas te transfiere mil pesos a Mercado Pago.
3: Sí.
1: Red y... <risa> realmente sucede eso y vos les pagás 10 mil pesos y después pasa eso
3: pero esto es otra cosa
1: te le da pagaste 2, 000. 10, 000 pesos. el tipo te da 2000 mil y se queda con 8 no,
3: no, pero esto es ¿cómo no vas a, quedar, no vas a desarmar primero esa máquina para nah. asegurarte que realmente funciona? yo si
4: está dando billetes no la
1: desarmo ¿Cómo le vas a pedir? el mail, el, digo la, las líneas de comandos de la creer. aplicación hay que, tra hay que trasladarlo este tiempo no,
3: nah, bueno por eso, la gente era muy inocente
4: en esa época, vos elegís creer, sí, 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 si pero dicen así, pero, pero igualmente también hay que tener en cuenta que eh, no le, no le va a ofrecer una máquina de hacer billetes a una persona honesta, el que quiere una persona, una máquina que falsifica billetes es una persona que quiere hacer dinero por detrás, entonces tampoco había mucho lugar a la denuncia, eh, yo quería comprar billetes falsos y este me estafó a quién le vas a hacer, ah, querías comprar billetes falsos, venga hasta marche preso Venga para adentro. ¡Ah,
2: Bien pensado. Bueno, finalmente después de, de esta, o sea, la máquina es solo un, uno de los tantos ejemplos de las cosas que hacía este, este muchacho, después de ganarse la confianza de Al Capone, ve, esta gente también, digamos algo, son muy oportunistas, están al acecho de cualquier situación que les pueda permitir estafar a alguien y ya tienen todos los artilugios como...
1: Es buena la de la app y Mercado Pago. Ah.
2: Bastante natural. No. me quedé
3: pensando en eso.
6: Rata, que...
2: Él. Le falta un poquito, pero... Me, me, dijo, me quema. Bueno, me
3: dijo al final.
2: Bien. ¿Cuál va a ser eh, la gran estafa de este señor Lusting? Años después de haber conocido al Capone, de haberse ganado su confianza, Vuelve al viejo continente, a Europa, con un amigo, Dapper Dunn, uh -huh. okay. pensando en, bueno, cómo hacer guita, ¿no? Claro. El estafador está todo el tiempo buscando, como Pero, les lo decía... De la
6: máquina ya no va. Lo de
2: la máquina no va, esto también hacía que se estén mudando todo el tiempo porque siempre lo estaban persiguiendo, ¿no? Pero se les enciende truc, la chispita truc, truc, cuando encuentran una publicación de prensa en, en,
4: Instagram. El, en
7: un
2: periódico... Que informaba que la Torre Eiffel necesitaba ser reparada. ¿No? Mm. Entonces
6: ahí dijo. Matanga, dijo la changa.
2: <risa> Esta mi gran oportunidad, dijo el tipo. ¿Qué A hizo? Mi juego me han llamado. <risa> se autoproclamó director general adjunto del Ministerio de Correos y Telégrafos del gobierno francés. El chabón se inventó un cargo y una oficina. Eh, Dapper Dunn, su amigo, fue su secretario y empezaron a mandar cartas a Troche y Moche, a inversionistas y comerciantes para ver quién quería participar de la restauración de la Torre Eiffel. Obviamente, en esas 100, 200, 300 cartas que, que mandaron cinco salames.
3: Alguno pescó.
2: Cayeron, ¿no es cierto? Y aceptaron reunirse con él. Obviamente, como decíamos, como buen estafador, organiza la reunión en un hotel muy prestigioso, ¿no? ¿no? Un lugar caro, bien vestido
1: Cantaba Rita Pavone.
2: Y finalmente a quienes eh, participaron, que querían invertir, les dice: no mira, finalmente la verdad eh, estamos convocando para decirles que restaurar la Torre Eiffel es imposible. Es muy costoso. Son 7.000 toneladas de acero. La verdad que no se va a poder hacer. Así que, como el Estado no puede mantener la Torre Eiffel, la vamos a vender.
6: No, me estás cargando.
2: La vamos a vender al mejor postor. Eh, bueno, nada. convocamos como, como chatarra, ¿no? Sí, sí, como chatarra. La vamos a vender. Y el que quiere comprar, que compre. De estos cinco participantes, obviamente quedaron callados, ¿no? Pensando qué raro esto. Eh, pero, finalmente, el señor Poisson, un multimillonario de, de Francia, decidió pagar una fortuna para que desmantelen la Torre Eiffel y llevarse la chatarra de todo este hierro que se había utilizado. Hicieron un contrato con un título de propiedad donde el Estado le vendía la Torre Eiffel a este señor un cheque, el tipo paga con un cheque auténtico con esta suma de dinero que era como impensada para la época y acá eh, el señor Lusting se toma otra vez el buque y lo, lo más triste es que este pobre hombre Poison decide ni siquiera hacer la denuncia porque le da tanta vergüenza sí, sí, no soy un boludo compré sea. la torre para no vieron
6: voy a interrumpir esto para hace en el verano hubo una mujer que salió a decir que era la dueña del sol
5: Claro,
1: no, y no. Había se
6: acuerda. Hay gente que
5: vendía
3: terrenos en la luna. Eso y gente, sí, y hay gente que lo compró
1: sí. y que tiene el título.
6: Y ella decía que, que el o sea, que canjeaba una parcela del sol por una de la luna. Si quería. Que <risas> reciba...
1: Bueno, esa es una buena historia pues, para historias anecdóticas del pasado de antaño. Sí, Era un chileno. ¿Al alguien. Un chileno que chileno. quería entrar en un club... Un chilenio es, es mil años en Chile. Sí. <risa> un,
5: chileno. un
1: chileno que quería entrar a un club de terratenientes y como no tenía tierras, o sea, básicamente no era terrateniente, reclama un terreno en la luna y termina entrando al club. O sea, las personas que escucharon este programa escuchan el, el, la historia anecdótica del pasado antaño y claramente se spoilaron todo. Excelentemente. No lo subimos bueno, hasta igual, que lo hagas.
6: Eh, lo del sol era una española que salió a decir... Loco, eh, si van a usar energía solar, gárpenme, no. porque el sol es
2: mío.
4: Espectacular. Genial. Genial. Bueno, Víctor Lustig finalmente eh, es apresado.
2: No, pausa. Ah, Falta una. ¿Qué pasó? Y estamos diciendo que era un gran estafador. Como es un gran estafador,
1: un estafador normal te vende la Torre Eiffel. Bien, pero un gran, un gran estafador,
2: estafador mierda te vende, te la vende dos veces. No, no, ah, bueno. Al mismo, al mismo no. Ah, se sí. va. Ah, no. El tipo se va. Un gran estafado
4: te compra dos veces. <risa> claro. la
2: se van a Viena, pasean, leen los diarios con la esperanza están ahí como reclutados esperando ver no ser, no ser denunciados. Mientras tanto hombre. comen
4: chucrut. Toman cerveza.
2: Obvio. Están de joda, ¿no? Imagínense que habían vendido en una suma millonaria la Torre Eiffel. Es ridículo. No,
6: es genial. O sea, me parece increíble.
2: Cuando vieron que las aguas estaban calmas, que en el diario no salía este señor con su cara de buscado, dicen, bueno, volvemos a París, total. ¿qué, ¿Qué nos puede pasar? Vuelven a París y enganchan a otra otro comerciante con el mismo speech. Porque claro, a lo que el otro le dio tanta vergüenza, no, no denunció, no, nada. no alertó a los otros salames de que vuelvan a caer en la misma situación. A este segundo comerciante le vendieron a Torre Eiffel por mil dólares. Y este hombre dijo, bueno, también mi dignidad. Barata, dijo. Parada. Mi dignidad.
4: Que en, que en realidad no es que la vendían completa, sino que le decían, bueno... Es muy cara la Torre Eiffel, te Hacemos esta primera cuota de 100 mil dólares. Claro, y te una parte de ahorita. Porque
2: si no, rebarata.
4: Te lo vamos financiando. Sí. Somos tan buenos que te lo financiamos.
2: Bueno, eh, sale a la luz porque este hombre se va ante el gobierno francés a reclamar su pedazo de Torre Eiffel porque este, no se sí. la estaban este entregando.
6: En la, o sea, fue muy boludo, ¿no? Como el anterior <risa> que <risa> fue boludo en el momento y
2: después dijo no. O sea, fue no, fue no. muy boludo. Y finalmente, bueno. La policía tiene que tomar la denuncia y empiezan a seguir a Lusting y a Dan, que se tomaron el palo de nuevo, ¿hacia dónde? A la ¿Arcena? tierra, donde, <risa> sí, donde estaba eh, su amigo Al Capone. Y finalmente, ahora sí.
4: Finalmente eh, es apresado y condenado a 20 años de prisión en no Alcatraz, donde también estaba Al uh. Capone ya para estos días, donde se terminan siendo muy amigos en prisión, ah, y él finalmente muere de neumonía, Y él en le dijo tipo pero, al
6: Capone, vine acá, o sea, yo no hice nada, pero me dejé atrapar para estar contigo. Para ser tu asustio. amigo,
4: tu amigo más fiel. Fíjense. Y una cosa interesante Fíjense. es que en su vida fue apresado más o menos, o sea, estuvo detenido más o menos 45 veces distintas, ¿sí? Y muchas, veces, muchas de estas veces o se fugaba o convencía a las personas de que ah, no lo los dejaran salir. Los de y hasta incluso de muchas estafas no solamente salía victorioso, sino que conseguía que le pagaran más. no Como decir, che, vos me estafaste, no. Y vos me estás acusando de estafador, dame, dame. plata para que yo no te denuncie. este Por difumación. Un, un, un genio de la
2: estafa. para y muere de neumonía.
4: Muere de neumonía, sí, exactamente. Muere se de neumonía enferma. en
2: prisión de y. COVID. No aún. <risas> Un re loco lo que decía hoy Felipe de que. Qué importante ganarse la confianza de las personas adecuadas, porque ese primer contacto que hizo con Al Capone allá por los 20 le terminó sirviendo de refugio, porque va a ser como un protegido de Al Capone después en la cárcel de, claro, de eh. Alcatraz, porque Al Capone nunca olvidó esa generosidad que en realidad ha sido todo un acto orquestado para ganarse la confianza. Así que. Eh, bueno, uno así fue al, al la vida y la muerte de uno de los estafadores y delincuentes más famosos de toda Europa y de los más buscados. Hermoso, Excelente, vendió la torre. Excelente, Felipe, gracias por tus aportes. Muy joven igual,
5: ¿eh?
1: <risa> no, igual lo de la máquina de vender plata y la app, yo creo que... ¿Lo podemos hacer o no? Sí.
4: Sí, sí, sí. Bueno,
2: tenemos
1: muchos estafadores
2: cibernéticos hoy en día en la actualidad, ¿eh? Che, un saludo a todos escuchan? los que nos están escuchando y arrobando. Y escribiendo y por las saben, historias, sí. Y, y escribiendo, nos mandó Qué Delphi, nos mandó sí. Juancha que está escuchando, se levantó sí. medio tarde, ya le dije que ya hicimos la promo de Charlando T. Que mañana 16.30, dijimos que no somos jóvenes como ellos con los reels.
1: Yo, ahora que sabemos que. 16.30, ¿no?
2: O 16. Ah, 16, 16, 16. Ahora que
1: sabemos que la gente de Charrándote nos está escuchando, yo creo que podemos hacer un llamado a la solidaridad para que las juventudes, las adolescencias de este tiempo, nos vengan a hacer un reel, un. Podemos hacer un gorlamindote. Gorlaminándote. Estaría bueno, ¿Eh? A ver, ¿se copan? ¿Les chiques de charlándote?
2: Es hacer un programa en conjunto? ¿Sí quieren ¿O de que nos manejen las redes?
1: No, no, no. Que vengan a hacer un programa en conjunto y ahí estafa va, estafa viene. <risa> le vendemos sí, la no, 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 pum, Terminan publicando así. Y nos
2: hacen los película. reels.
1: Claro. Un reels, tenemos que pegar. Un reels. Un reels, un reels.
5: <risa> o sea, no sabemos de, ni nombrarlo. De, o sea. Cancelado. Sí, sí,
1: sí, sí.
5: Red. <risa> un reel, tenemos que
1: ganar.
2: Bien, eh, ¿les parece que escuchamos un temita en honor a Lusting? Usting? Yes. Y seguimos la que última sí. estafa
7: yes.
1: Sí, no es el de Rita Pavone, que todavía no me acuerdo cuál es Pero, pero es uno muy, muy bueno de The Clash ah. Y vamos a escuchar Bank Robert, Muy sí. bien, ladrón de bancos Para sí. pará, para, pará. Porque alguien pará. nos puede estafar
2: Uy, Ay, ay, alguien nos llama al programa
1: Alguien nos va a estafar, sí
2: Ay, ya me siento estafada
1: no. Bang Robert de The Clash sí, yo Hola,
2: hola Hemos sido estafados
1: Hola Ah
11: Ay, hola. cierto. No sei, Alguien ha caído maldito. Ay, paren que esté con delay Me sienta a Yelen Paleo vale.
6: No, no me puedo reír estoy. No estoy escuchando a Juan
11: ¿Cómo andan? Traje Teorla a mí
2: Ay, Muy Juancha
6: bien. de charlando Juan, Te de del otro Juan, lado
11: Es, sí, es sí, nuestro, es nuestro segundo llamado Y decidí llamar
2: me parece muy bien, muy
1: bien. El primero que no pertenece a la familia de Sal. ¿Sí? Nada más un aplauso. <risa> es
11: la primera que llamo la radio. Oh, escuchen. Oh. Eh, voy a hacer una declaración muy fuerte. Uy, la verdad es muy qué fuerte. Miedo. Por lo siguiente. El otro día, como muy fan que yo soy, estaba escuchando y por supuesto, repetido. Bueno. ¿El de eh, los conciertos puede ser? Sí. sí,
1: Conciertos que cambiaron al mundo sí, señor. Genial
11: Y el señor Felipe A quien voy a acusar oh. con todos mis oh. dedos oh.
6: De que hable? No? Felipe, sí.
11: Dylan y que le tiraron que la sí sí, 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 sí Ya, yo ya voy contra todos. Dijo que, ay, sí Porque era nuestro primer programa el día siguiente Ok de este, de, de, El de ustedes y después veníamos y venían
6: nosotros. ustedes en su primer programa
11: Claro y él dijo, eh, vénganse si están por el centro. Eso no es una invitación. <risa> <risa> o sea, a mí me venís con una propuesta clara. Como la de hoy. Claro,
1: sí, sí. Claro, P como perdón. la de hoy viene... Eh... Corlaminándote. Gor
11: claro, me gusta ese crossover. Yo lo, lo venía pensando, pero digo, necesitamos el estudio ya directamente de Urbana Play para hacer eso. Sí, somos muchos, ¿no?
6: Ah. Pero acá compartimos micrófono, estamos entre. Podemos abrir la puerta
4: acá del camarín y algunos eh, gritamos desde afuera.
11: Me gusta eso también. lo llamamos. Bueno, vos podríamos vos? hablarlo con Nacho, chicos. Dale. Lo charlamos. y hablar? Sí. No,
2: no, no. Dale, sí ah.
11: Hablando del tema del día, ¿ya hablaron del cuento del tío? No, no hablamos. Lo mencionamos,
1: del lo del mencionamos del nomás. O sea, pero el mencionó. cuento del grave es de bastante conocido. Yo
11: tengo un vecino que cayó preso por eso, no es
2: chiste. Ah, ¿Qué? Ah, no, era no, el que hacía. Yo pensé que iba a decir cayó en el cuento era del tío. tío. Era el tío. el cuento no, del no, vecino No, no, no. Un vecino,
11: vecino.
2: Un vecino era el tío, digamos.
11: A claro, el tío que claro el tío. era el tío.
2: Era el estafador.
11: Era cierto sí. los llamados y, pobre, eh, varias señoras han estafado. Pero bueno, Estafaba, nada. Estafaba jubiladas. Simplemente, simplemente era para eso mi interrupción. Eh, les vino saliendo muy linda, como siempre.
2: Ay, Ay. Muchas gracias por llamar.
11: Ay. Bueno, Obvio, hay que dar contenido. Mañana bueno, vamos. vamos saludo, uh -huh. bichis, ¿Querés promocionar
2: uh -huh. el programa de sí. mañana? Porque no
6: lo
5: he visto, ya publicado.
11: Mañana? ¿Qué hay mañana? ¿Querés que lo.? ¿Promociones? Sí, sí vos, obvio sea,
6: Date bueno, unas palabras estará, Para okay, tu vos. propio programa
11: Mañana charlándote De 4 a 16 Vamos a charlar De lenguaje inclusivo <ríe> Vamos a tener <ríe> Una próxima De lengua y literatura Bien. Qué feo. En el segundo bloque Rita, Tenemos Rita, te eh, Todo lo que es Columna musical <ríe> Me gusta Y mañana Vamos a tener también el, 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 Tribuna En la radio Va a haber gente Mirándonos Había
1: un mini invitado uh,
6: De Así 4 que, a 6
11: De 4 a 6 Perfecto. Por la radio pública Obviamente
5: Imperdible
11: 87. Gran programa.
6: 9. Bueno,
11: Juancha. Les mando un beso enorme. Gracias. Un abrazo oh, muy, muy gracias grande. Gracias por
1: esta
2: comunicación. Qué emoción tener un sí. llamadito
5: y que no, se cambia, y se me que me no sea la mamá.
3: Ya, ya te cambia el programa. La verdad Mucha que, que no sí. Idea. Bueno, bueno en breve, llamando.
1: entonces, gorlaminándote, suena muy a vómito, pero.
7: No, yo no me gusta.
4: Yo como. Yo ¿Sabes que anoche me levanté a la madrugada y gorlaminé? Si sí, no todo. puede ser
2: Charlami, pero es raro Charlami. Charlami me gusta. Charlamite. Charlami
4: es un buen nombre para estafa, ¿no? Sabes que caí en un charlami.
1: <risa> es verdad, es verdad. Bien. Bueno, podemos escuchar el... El
2: temillá, dale.
1: El de Rita Pavone no, porque no lo descubrí todavía. El Vamos de a escuchar el de The Clash, llamado Bank Robert. Terminamos de escuchar uh. Bank Rover de Rita Pavone
2: Frente a una, oh. una crisis de mate. Un accidente
1: en el área de trabajo <ríe> Acabo de quemar con agua 80 Tenemos a grados. RT Marte acá
2: Perdón, esto es
4: la segunda El segundo martes consecutivo que pasa esto
1: sí. Seguridad, por favor Puede llevarse a esta señora de acá, a esta mujer Terminamos de escuchar Bank Rover de The Clash
2: Pobre Nacho, mientras eh, le ponemos las gasas de...
1: Show must go on Quemado.
2: ¿eh? Las
1: la gasas furacinadas,
2: ¿no? Las la gasas furacinadas. Eh, vamos a dar paso a la siguiente y última, no por eso menos importante.
3: Gracias. Historia de estafa. Porque también teníamos que tener estafadoras, ¿no? Obvio. Eh, no solo estafan los hombres. Acá tenemos las famosas estafadoras de Wall Street. Yo tengo como una imagen borrosa de esto. A ver, de que me ha llegado esta esta noticia. Sí. Eh, este caso es conocido así, también tiene su película, que salió en el año 2019, protagonizada entre otras por Jennifer, Lopez. Ah.
7: Sí. J -Lo. J -Lo, Jennifer López.
3: Ah, Shailo. Las estafadoras de Wall Street. Perdón, paréntesis. ¿En eso, el día ¿no del padre? una imagen borrosa de esto? No,
1: yo no tengo una imagen borrosa, ni una imagen. Yo tampoco. Mi, yo sí, tampoco, pues sabes que yo
2: sí. No, yo quiero decir que Lowe subió una historia para el Día del Padre a Ben Affleck. Ben Affleck tiene hijos. Qué es raro esto ¿eh? sí, ¿eh? con pero
4: Jennifer Gardner. Ah. Cinco personas. Para porque me llamaron recién porque venden el obelisco.
6: Ah, ah
5: judíamos. Estoy, eh. Dale, Dale. Flag.
6: Me
1: Marce mal. acaba de entrar al estudio de Gorlami. Vale, el estudio no es de Gorlami, pero. Se apropia. Está? Sí. Así que las voces que se escuchó es de Marce, nuestro querido operador. Operadora, ¿puede
5: ayudarme?
3: <risa> bueno. Como les decía, entonces tenemos la película se llama Las Estafadoras de Wall Street, que yo tengo una imagen borrosa, ustedes no tienen ninguna imagen. ¿Para, de la película
1: o de la De estafa. todo.
3: O sea, creo haber visto también un capítulo de esos programas tipo Discovery Investigation, porque soy muy fan de todo esto. Parece que están en Netflix. Eh, Muchas actrices conocidas tienen. Está en Netflix.
4: Está Susan Sarandon. ¿Cuál es?
1: No. No, estaba... Uh, Las
3: Estafadoras de Wall Street. Estás conocida que dicen, ay, dicen ay, ay. que Jennifer López merecía un Oscar por la actuación en esta película.
1: Habría que verlo, ¿no? Es, es que no sí. <ríe> eh, ¿Nos juntamos a ver esa película?
3: Sí, dale, me parece muy próxima. bien. Bueno, esto cuenta la historia dale, dale. real que fue dada a conocer en el año 2015 por la periodista Jessica Pressler, que en un, está esto en un artículo publicado por una revista norteamericana. La tipo empieza a escribir, a investigar esta historia. ¿Vieron que en Estados Unidos los periodistas investigan sí, realmente.
4: Oh. Son periodistas de investigación. Son, de como, raza.
3: Son como es Dredge. Exacto. Son grandes periodistas. Y hacen su trabajo, se lo toma muy en serio. Y ella fue, descubrió esto, eh, las, logra dar con estas mujeres, logra <risa> entrevistarlas, logra la confesión de estas mujeres, y luego escribe un artículo muy extenso que Y las la, no que las
4: manden cara.
3: Mira, no. Hay cosas,
2: perdón. No. Quiero decir, ¿Vos ¿sabes que no? Hay Casi. cosas que hacen los periodistas que no entiendo por qué si las pueden hacer los periodistas no las hacen los policías. Ayer había un periodista que no voy a decir el medio de comunicación porque me cae mal eh, haciendo toda una ruta migratoria ilegal con la gente y yo, cómo llegan ahí los periodistas y no llega a la mi policía. Madre que llegamos un programa de, de
6: periodistas. De, de es de...
1: verdad, nos llegó el mensaje.
2: Odiables.
6: Claro, como para ver a quiénes queremos y a quiénes
2: no. Ah, para despreciar gente, yo estoy para bardear bueno, a Feynman. Juan,
3: sí.
4: De acá hasta
3: Igual Feynman se aplacó, fácil,
4: ¿no? Eso es muy fácil. Tenemos Te, que odiar sí. a la gente que sea más, más La más
1: sí. Bueno, Rita, continúa. Perdón,
3: sí. Bueno, les decía, entonces, que. No, ella no las traiciona. Pero les decía que si lo buscan este artículo en la revista, está en la revista norteamericana, ahora no me acuerdo el nombre, pero pones las estafadoras de Wall Street artículo. Y es prácticamente una novela. De lo, de, y de verdad que está muy bien redactado, te atrapa, y en función de este artículo es que... No te estafa. No, no te estafa. Ah, en función atención. de este artículo, hacen la película. Las estafadoras de Wall
2: Street. Algo que busco y me aparece en una página que se llama www .mujeres
7: a seguir Las estafadoras.
3: <ríe> me parece muy bien.
7: Bueno, ¿quiénes son
3: las estafadoras ¿Quiénes son estas mujeres estafadoras de Wall Street? Eh, tienen nombres difíciles. Roselyn Kio, Samantha Barbash, Karina Pascucci y Marcy Rosen. Okay. Para wow. mí eso es difícil.
6: No le hiciste bullying. Ella te hace bullying siempre. No,
3: no, porque estuve no, muy bien, me defendí. No,
1: porque yo soy bueno. Exacto.
6: Esa es
3: Hoy la está bueno.
6: Hoy estás está bueno, como con Estoy una actitud bueno. bondadosa. Vos le dijiste que ella está linda
3: y ella te dijo que estás bueno. Viste,
1: voy a empezar los así No,
3: hoy está, hoy está, hoy está amable, cariñoso, y en general siempre está ofendido y enojado. ¡Ah! Mentira. <risa> Mentira.
1: Mentira. <risa> Mentira.
3: Venfaman. Bueno, ¿cuánto que, que consiguieron robar a estas mujeres? Más de 200 mil dólares. Es poco en comparación con lo que ustedes dijeron. Pero, pero, sí. pero bien, me, sirve. Sí. me sirve. Sí. Eh, no, igual.
1: Hay que saber que los otros dos estafadores se quedaron sin nada. Por ahí disfrutaron un poco de la vida, pero eh, Carlos Carlo Ponzi se murió en re joven, en muerto de hambre, como una rata de campo. Sí, pero es río,
5: ah, río de Como janeiro. una rata de campo.
1: Y Lustin terminó en Alcatraz
3: ahí y
2: tomando cafecito Vamos a ver con cómo estas chicas.
3: Bueno, eh, Kyo es eh, una de estas mujeres. Diríamos la pichi, ¿no? La que no, se mete en este grupo de mujeres tardíamente. ¿Quién es? Que pero es como la protagonista de los artículos de esta periodista y está muy interesante este artículo, búsquenlo. Esta Kyo es hija de unos refugiados, refugiados camboyanos que emigraron a Estados Unidos y que, pobrecita, tuvo que dejar los estudios a los 17 años, empezar a trabajar, no conseguía trabajo, como toda inmigrante con papeles medio flojos, primero de camarera, después termina siendo bailarina en un club de striptease, donde, bueno, comenzó a conocer a profesionales del mundo de las finanzas y en uno de estos locales también conoce a Samantha Barbash, que es en la película Jennifer López, que sería como la madama del club eh, y okay. la re representante de todas las demás mujeres. Red que, Flag. Red Flag. <risas> Barbash, eh, además de ser stripper, mantenía, bueno, su negocito secreto, que es <ríe> un negocito, su, su <ríe> eh, que consistía de seducir y drogar a hombres ricos para después robarles las tarjetas de crédito y sacar todo lo posible falsificando las firmas.
6: Tenemos una estafadora, eh, usando eso de ejemplo, Lola y Meyer era la que le robó la tarjeta de crédito a sus ah, amigas sí. hace poco, la de 16, 17 años. Claro. Sí. Le sacaba fotos a las tarjetas de crédito Y compraba
2: Tranquo.
1: Lola, bueno. qué linda billetera que tenés ¿Me la prestás?
2: Eh, ¿Para qué la necesitas?
1: No, quiero solo, solamente quiero Red ver la, la marca
2: ¿Te la puedo mostrar desde acá? No oh. <risa> Está, raro. En está mucho poniendo centro. raro el programa
3: <risa> Bueno Lola la madama <risa> Sí, sí. Oh, Yo creo que ella sería la madama Bueno Serías vos. Sí, o sea, totalmente. Los... Sí, sí. Bueno, pasan los meses y la policía no se da cuenta. Se da cuenta la periodista, pero la... más la policía no. ¿Por qué? Porque, Porque
4: la policía, como que llega, abre la puerta rápido, está pasando las cosas, pero en el apuro no, venlo. no, claro. no ven. No, no ven,
6: no, 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 no
3: se perros, puede comprender.
7: Si pasan policía. corriendo por el y siguen buscando otra cosa.
3: No, pero ¿saben lo que pasa? Los hombres no denunciaban esto.
7: ¿Por ¿Y qué? Porque,
3: porque estaban casados estaba, Algunos estaban casados, es cierto Otros eh, Le les daba gusta, otros les Y gusta. es como el que, le, el que compró la Torre Eiffel Dijo, yo me llamo al silencio
6: claro Alguno, la, le daba, alguno que otro busca, y,
3: Vergüenza claro. Otro que estaría casado Y la situación lo complicaba en general, Pero aparte, perdón, miremoslo con una
2: perspectiva de género. Esto atenta a la masculinidad de cualquier ver, varón. Estafados no, por,
3: es Era... por, por mujeres. Estafados por mujeres y por y strippers. strippers. Ah. Bueno, por supuesto, algo de eso hay. Al Jennifer Lopez Y <risa> -Lo. eh, además eran hombres, eran hombres con, <risa> sí, eran hombres sí. con mucha reputación, claro. <risa> porque. <risa> Hay que pensar, no más por favor, que algunos eran cirujanos, otros eran. Cirujas. Otros, otros eran financistas, otros eran políticos, y así podría seguir eh, detallando <ríe> las profesiones. Okay. Por lo tanto, no denunciaban nada. Eh, bueno, hay que, eh, o sea, hay que pensar por qué hacen estas cosas estas mujeres. Porque decían en una de las, de las entrevistas que ellas, fácil, en una noche fácil, ¿eh? De propina se hacían tres mil dólares. Fácil.
9: Mirá, Repensando sí. la
3: profesión. Repensando, sí. sí. Eh, pero dice que bueno, que la crisis del 2008 fue como el desencadenante. ¿Qué pasó? Docencia,
6: propina cero.
3: ¿Vos <risa> no? Kio queda embarazada. No. no y tiene que bailar embarazada para oh. para hacerse de algún dinero para poder, mantener. Eh, digamos, Corre, mantener a su hija. Claro, y además, y bueno, todo lo que implica sí, baby sec. La clientela escaseaba, dicen Las propinas, <risa> <risa> cada vez menos
1: Mermaban
3: lentamente, Me lentamente. <risa> dicen, Y entonces
4: Chrysler
3: Demasiado Decidieron ir a los mejores bares y restaurantes de la ciudad Para cenar, no Para pescar, así lo decían Para pescar hombres ricos eh, bueno, entonces ¿qué hacían? Fingían beber tragos con ellos. Además eh, está a decir que eran mujeres muy atractivas, como Jennifer López eh, y más. Los drogaban echándoles una mezcla de, de burundanga. drogas. Ketamina. Burundanga. <risa> Qué horror. No, que Floripondio. <risa> Re pobre. Ketamina. Y M D M
6: eh, Popito, real, un poquito, un poquito, no, no, un poquito, es,
3: un poquito en la copita. Es
4: que reloj. Eh, un poquito. <risa> igual acá, quiero, acá un, <risa> paré olvida. un paréntesis. Un paréntesis. ¿Qué van, arriba? El, me drogaron y me estafaron. Yo te creo que te estafaron. Pero esa y, gente pero... se droga sola. ¿no? O sea,
3: bueno, bueno, no, ellos le ponían, MDMA. un poquito. <risa> Sorry, pero... pero no, este decía Bárbara, no, perdón, Samantha Barbash que les costaba igual encontrar mujeres que se Quisiera mantuvieran sobrias, ¿no? Porque alguna ah, capaz, vale, alguna sí, pavota bueno, se confundía sobre. de copa, quizás, y oh. se terminaba... Y auto. que, se, Claro, se autodrogaba y se autoestafaba sin vida. Ah, esa es la escena
4: de cuando, cuando querés envenenar, envenenar a alguien. Y, y, y se puede y a la pasar, la puede pasar. No es
3: fácil, porque vos estás charlando con alguien y a veces las copas... Hay que estar muy atento. Sí,
4: o brindás y en el brindis una gota del otro vaso cae en el tuyo. No,
3: no, pero viste cuando vos dejás por ahí el vasito en la mesa, vos decís, ¿es tuyo o es mío? ¿Cuál es? Bueno, ah, hoy en, bueno, día, uno en tiene... el COVID no, no, no. podemos
2: estafar más fácil porque sí. ahora señalizamos los vasos. Bueno,
3: claro. Nos uno quedó tiene, esa, que, esa uno tiene que, tamina, el otro nada.
6: ¿No era la colita de pelo esa que es tipo tapabaso? No. se inventó hace poco para las mujeres para protegerse de,
3: ah, no de sabía. que las droguen. Mira
4: Que también lo pueden usar ahora los millonarios de Wall
3: Street. Sí, sí. por es ex no, víctimas. Exacto. Bueno, entonces una vez que estaban medio medio así, los convencían para ir a uno de los clubs, a uno de los clubs, Club. <risa> <risa> a una casa o a una habitación de hotel. Irreconocible. Y entonces se hacían, como les decía? con las tarjetas, mmm, falsificaban las firmas, <risa> <risa> se dedicaban a cargar gastos, mientras los, los propietarios estaban obviamente drogados,
2: Dormidos. Pero MLM coimeaban,
3: coimeaban también al club, al club. <ríe> Paren, porque eh, miren, sí. después los tipos llamaban por teléfono y decían, ¿cómo?
9: Che, no dejé eh, mi tarjeta me... por ahí. <ríe>
3: Yo gasté 135 mil dólares ayer. Sí, en <ríe> y los del club le decían... El frisé. ¿Cómo? Es muy raro. Entonces, sí, bueno, lo, lo, en el club los convencían Uy, de fíjate. que se habían emborrachado y no recordaban. Claro, dice. Sí, o sea, buena. que acá había todo un circuito. Sí,
2: señor, usted se hizo el caballero, pagó mucho champagne Y sí, señor. El más caro. Claro, usted contrató
3: muchos servicios de strip otras Cosas que
6: no era solo champán. Bueno, Dos
3: periñón Entonces, ¿de qué se queja? Entonces, las, bueno, las pocas denuncias que llegaron no, no fueron tomadas en serio. Era una estafa muy perfecta. Eh, hasta que... Bueno, se terminó, se desmoronó cuando el doctor Joe Nan, un cirujano de Manhattan y cliente habitual de las chicas de Barbash, denunció ante la policía no haber pisado el club de striptease que le reclamaba una factura, como decíamos, de 135 mil dólares en una noche. Eh, bueno, las cámaras del local demuestran que sí había estado, pero el doctor no se rindió, siguió adelante con todo el proceso eh, y fueron eh, acusadas de robo, asalto, falsificación y suplantación de identidad fueron condenadas, mas nunca pisaron la cárcel porque las condenaron a cinco años de libertad bien. condicional bien. Ah, bueno. y como se portaron muy bien tuvieron condena reducida eh, así que están en libertad y vendiendo
4: los derechos para el cine
3: no Tal cual. no están contentas con la película así que amenazaron con <risa> <razón>. <risa> <risa>
4: El tan esperado apocalipsis zombie
1: puede ser
3: que esté comenzando en este mismo. momento. Oh, hay unas ganas. Puede ser, puede bueno. ser. Podríamos me, hablar me de apocalipsis bien. zombie algún día. Sí.
1: sí. Bueno. bueno,
3: así termina la historia de estas mujeres que pronto están por demandar al estudio porque ¿Está no están increíble? porque no están ¿Sí es conformes con esa con esa. Ah, y ojalá,
1: ojalá que, que sea justicia. justicia. Ah, Todo por Rita Pavone. Sí.
3: ¿Qué? Vamos. Bueno, muchas
2: gracias, Rita, por esta historia de traer a ah, las bueno. mujeres sí, la, cosas, sí. al podio de los estafadores. Bien, eh, damos por cerrado el tema del día, pero hay que escuchar otro tema. ¿o a no? mí
1: me encantaría, pero yo estoy no no me puedo. ¿Qué, está
3: todavía ¿Qué, ¿Qué calor que hace acá? A ver.
1: Reduce fat-fast. Fast. Es
3: ah, otra estafa. La de Reduce fat-fast.
5: Ah, ah recontra, ah, sí, 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 sí,
1: sí. Jorge Ané. Es verdad. Está más Todo linda telecom que lo que Rita. Sí. Ah, no, eh. Yo todavía no me acuerdo del tema de Rita Pavone. Ah, ese que
6: yo saber, tampoco. que empezó el programa. Sí, ¿Viva sí.
1: la papa papa con un popo 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 pomodoro? No, ese no es.
4: Esa es la de Rita Pavone también.
1: Ahí está. Ahí está. Vamos a escuchar El balo del Matone de Rita Pavone.
8: I'm Se si llama
1: terminamos de escuchar Il baile del Matone que es el baile del ladrillo o como nos dijo Felipe es el baile de la baldosa, ¿no? como que baila arriba de una, una, claro, de una baldosa
4: claro, es como que ahí la traducción pone matone como ladrillo en italiano pero en realidad es como el baile de... sí, como que bailo el bailo en mi cuadrado ¿el baile del
1: cuadrado? Exactamente. cada uno su a, cada, cada uno en su claro. matone claro, ah, un.
4: del Matone, cada uno en su matone
1: me gusta, compro Vendo. compro con la máquina de... Sí, por favor. Bueno, y seguimos aquí en la radio pública de Luján. Y llegó el tan esperado momento en el que nuestra compañera Salem, aquí en Gorlami, nos va a deleitar con una nueva historia en su sección de Créeme, porfa.
6: Ahora me dejaron todo el programa sin auriculares y, Ay, pues, bueno, pobrecilla Porque yo fui muy buena y se los di a eh, Qué Gracias ¿Qué haríamos sin vos en este programa? En
1: realidad yo también quería ser igual de bueno Pero perdí en el piedra, papel o tijera y no me dejaron ser bueno
6: O sea, yo gané un piedra, piedra papel o tijera Para no dar mis auriculares y aún así
1: Ah, yo pensé que era para darlo No,
6: no Yo pensé
1: que estábamos jugando a ver quién era el más bueno Y donaba <risa> no, sus... Tampoco
6: la no. Yo fui más buena y fui buena en el Piedra de Papel. Bueno, después de mucho Johnny Depp y Amber Heard, Amber Heard, Ajá. mi columna ha llegado de nuevo a Gorlami, a esta ma magnífica, fantástica transmisión. Eh, lo que iba a decir hoy de esto es que No lo leí del todo, lo tendría que haber leído porque cuando lo vi, dije, uy, esto lo tengo que leer bien para Gorlami, pues, vida. Eh, Amber Heard salió a decir que sigue enamorada de Johnny Depp. No. <gasps> sí.
2: Ves no. que la está ida. O sea, sí,
6: sí. No, 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 casa una. Eso no está bien. Así que si querés, búscalo. A ver bueno. qué, qué dice al respecto. Pero bueno, quería dar ese dato. Yo que yo
4: vuelvo con ella. Si dice que me ama.
6: Johnny, no, Johnny yo ni vuelvo con ella. En, un, en una cosa, en, en unas de las cosas que leen en el juicio, qué sé yo, creo que la abogada de Johnny le dice: Yo no me acuerdo si conté esto, pero me pareció muy interesante. Le dice: ¿No viste que Johnny en todo el juicio no te miró nunca a los ojos? Le dice. Amber. Y Amber le dice, sí, ¿sabes por qué? Sí, él prometió nunca más En una de las últimas peleas Él prometió nunca más volverla a ver a los ojos A ella, o sea, cara a cara Nada más, bajón, que si estás enamorada que ni El te amor miren. de tu vida te diga No te voy a volver a mirar a los ojos Y en el juicio, cada vez que ella declaraba Estaba ahí, él miró para abajo siempre Y ella lo miró siempre Cuando él estaba en el estrado <ríe> es, Wow. En relox,
3: bueno, nada Es eso. raro eso también porque, porque sí. Como,
6: eh, Me causa tener que ver a Rita no, a si de tenés pantalla, que hacer el
3: esfuerzo para no mirar a alguien a los ojos, para sostener una promesa, Pero algo vaya no
6: sabemos si él lo hace dice, para sostener la promesa porque realmente ya no quiere.
3: Lo amo, lo amé con todo en mi corazón. Sé
2: que eso puede ser difícil de entender o puede ser muy difícil de entender si alguna vez has amado a alguien. Hice lo mejor que pude para hacer que una relación profundamente rota funcionara y no pude. No tengo malos sentimientos hacia él. Solo le quería sacar todos los millones que podía.
6: <risa> y como no pudo, lo sí. amó.
2: Y ahora, sí, exacto.
6: Sí, cien mil toxic. Bueno, bien. Eh, habiendo escuchado este pedacito, Ay. hoy en honor a mi amiga personal, uh. entre otras, Lola, <risa> uh -huh. eh, voy a hablar de Nada más y nada menos que el casamiento de la señora hoy en día Britney Spears Amor. y su reciente esposo Sam a, no sé cómo se dice el no, apellido Asgari 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 traductora de bueno. Ashgari, Ashari, Ashgari, vale traductor, es, Sam me árabe
2: el apellido no como
5: me sí, suena
6: es Asgari Ashgar. pero bueno
2: no como Agassi. Agassi.
6: pero no Bien, antes de, de irnos directamente a la boda, que eh, hubo, o sea, la traje porque hubo un, medio un escandalín. No sé si sí. escuchaste lo que sucedió. Además, la semana pasada hablamos un poquito de la imagen que salió del, la, de las, las divas. Muy, muy pocas imágenes que salieron del casamiento de las divas que estaban en la foto, que ya las vamos a volver a nombrar. Antes la, los quiero poner al corriente de la vida eh, matrimonial de Britney. Que en sus 40 años tiene ya tres casamientos con este en su haber sí. eh, Britney se casa por primera vez en 2004 en Las Vegas en una noche como quien dice de descontrol una alcohol. noche loca L exacto una noche loca con Jason Allen Alexander Jason Alexander eh, los dos ¡Sí, sí, sí, estamos en Las Vegas casamiento pum se casan el matrimonio solo dura 55 horas Llegó es a la el... casa, la
2: agarró el papá y le dijo... Mira,
6: ya sabemos que Britney tiene una hermosa relación con el padre. Sí. Uh -huh. Y le dijo... No, mm, no Igual ella no se opuso mucho porque
2: esta relación y el casamiento era algo así nomás. No, creo que Brindy en ese momento, que era bastante chica, no midió para nada las consecuencias, sobre todo con la guita que ella tenía de una noche en pedo casarse con un amigo. Totalmente. Tenía 10... ¿En qué año fue?
6: 2004. En el 82 nació ella. Porque sí, creo que en el 82. 40 hoy. O sea... Hagan la cuenta. Tenía 21 años. Ahora me acuerdo igual, porque era mayor de edad. Claro. Tenía 21 años. Sí. Bueno, eh, se casa con este señor, Jason Alexander. Eh, pocos meses después, ella conoce al padre de sus hijos, Kevin Federline. Federline. Y eh, se casa también en 2004. O sea, fue pocos meses después, literal, eh, con el cual estuvo casada tres años y el divorcio fue bastante heavy, fue toda la época, si Brindis sobre al 2007, vos podés sobrevivir sí. al hoy sí. que es el, el, un sticker que yo le regalé a mi amiga Lola. Sí. Eh, Ahí estaba pobre, en su peor momento. Hubo una lucha grande por la custodia de sus hijos. Fue bastante escandaloso el, el divorcio. Tenían
2: una serie juntos en, en MTV. Voy a buscar cómo se llama. Creo que se llamaba. ¿Sí? Hasta que la muerte no se pare, no. Porque ese era el de. El que era el baterista, de, el bajista de Red Hot O guitarrista de Rejo Chili Peppers. ¿Cómo se llamaba?
1: ¿John Frullante?
2: No, el, el que reemplazó a Frullante cuando se fue.
1: Josh Klinger. No. Bueno. Sos, eran los, los únicos Van, dos. Van Marguera.
2: No, bueno, un guitarra. a buscar. Y que estaba casado con Carmen Electra, que era una figura de Playboy del momento. También tenían un reality en MTV. Ah, mira, desconocida. Bien, gran consumidora eh,
6: Bueno, este fue su segundo matrimonio, el cual duró tres años, como dije anteriormente. Y fue con el padre. Chaotic.
2: La y, serie de Britney y Kevin.
6: Sí, sí. Como la relación. Eh, sí, caotic, Como Britney en ese momento. Bien. <risa> Bien eh. Después sabemos, es de público conocimiento que Britney estuvo en,
2: en encarcelada. David Navarro, perdón. El, El muchacho de este guitarrita. Bien, estuvo... Eh,
6: claro, de
1: James, James Addiction, que es lo que era antes Red Hot Chili Peppers, ¿no? Bueno, bien. No,
2: Entonces, no sé qué estás diciendo, pero no importa. La banda se llama
1: James Addictions. Sí, que bueno. antes era... Ahora lo googleo.
2: Bueno, perdón. <risa> perdón, Salen.
6: No, no, sabemos que... Si Luciana
1: nos está escuchando... Ella nos puede tirar la data. Sí, ella nos cuenta todo.
6: Eh, bueno, estuvo bajo la tutela del padre en la cual por 13 años sí. Britney no podía respirar sin que el padre le dijera, sí, podés ahora respirar, ahora no, ahora sí, ahora no. Entonces, todo este tiempo Britney, por más que mantuvo relaciones con otros hombres... No, si así lo quisieran, no podía casarse. Es por eso que eh, un, unos días después, semanas después de que el padre renuncia a esa tutela, después de todo el juicio todo lo que ya hablamos y sabemos, eh, anuncia el casamiento con Sam, apellido extraño, con decirle Sam no se alcanza, como que lo venían aguantando y esperando. Eh, ellos se conocieron en 2016... En, cuando él es actor y lo invitó para grabar el videoclip de una canción que se llama Slamber Party de Britney. Ahí se conocen pocos meses después de grabar el video, empiezan la relación y salen. Él es 22 años menor. No, ¿Qué? 22 no, 12 años menor, perdón.
7: Ah,
6: <risa> tiene 28. Él sí malo, sí. Ella tiene 40 y él tiene 28 años. Brindy no parece de 40. Brindy no parece de 40, pero pensemos que salen hace 5 años, un poco más. Ah, el, el, él, el tenía, era él era chico. Es, igual dicen que hace bastante que se quieren casar. Ella, en toda esta tutela del padre, no podía ni casarse ni tener hijos. También recordemos que hace poco ellos anunciaron que estaban embarazadas y sí. poco tiempo después anuncian que ella pierda al bebé. Bueno, todo esto fue un montón después de claro. tener la libertad que no había tenido Era, por 13 me dio, años. Me da pena porque es como la desesperación de brindy por hacer
2: todo Exacto. en dos meses.
6: Yo tengo como esa sensación de que dijo, ahora si sí hago todo lo que quería y se le vino todo encima. O sea, sí. Lo del hijo y todo eso. ¿Puedo hacer fuerte. un paréntesis? Por sí. supuesto.
1: Jane's Addiction nada que ver con Red Hot Chili Peppers. Gracias. Red Hot Chili Peppers antes se llamaba Tony Flow and the Miraculously Majestic Master of Ay, Boy, the te ¿Está bien? así.
2: Pero está así. él... Sí, era el, el guitarrista de James Addiction Y después fue eh, guitarrista de Red Hot Chili Pepper Un tiempo cortito okay.
4: Tengo una remera de James Addiction Que nunca supe que era ¿Qué una era? banda
6: Y mira, tráela un día sí.
4: A veces la traigo
6: Bien, bueno Entonces, eh, después de conocerse Anuncian, después de lo del padre de La renuncia de la tutela Plin, 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 lo que dije recién Anuncian su casamiento Ellos eh, casan, se consagran el matrimonio El 9 de junio pasado eh, en un, una boda muy, muy, muy íntima, sí. Brindy, y listo, está bien, ya dijo, hasta acá llegué con los escándalos, no sí. quiero llamar más la atención de lo que ya la llamo. Eh, se casaron en la mansión de creo ellos. Creo 60
2: invitados. ¿sabes? En
6: California, 60 invitados. Algunas fuentes dicen que máximo 100, pero entre 60 y 100 eran los invitados. Bastante tranqui. Súper. Eh, bueno, y fue en la mansión de ellos, como bien. Sí. Eh, también es una mansión igual, ¿no? Sí. no alquiló pero, un local, no alquiló. Eh, Salón. Fue ahí en California. El vestido, como ya lo dijimos también creo, supongo, la otra vez... Era de Versace de Donatella Versace Era una de las invitadas Claro Él también estaba vestido de Versace La
4: cara de Donatella pero Ya sé que No la, está la, la no, sí. que... <risa> pero,
7: no es la de Donatella ¿Dónde? Hoy en día
6: <risa> ah, no. Sí Eso querías decir Como eh, La cara, eh, quería decir La dudosa, cara de Donatella Claro sí, sí.
7: Eh,
6: Bien ¿Qué es lo Me queda poco tiempo? ¿Qué es lo escandaloso De la situación? ¿Qué sucedió El día de su boda? Pobre Brindy, Que ya Loco Dejen dejar a Brindy en paz En paz una vez, o sea, un momento de su vida que lo tenga en tranquilidad el
2: día de su boda, como es. Perdón. Sí, dale, te perdono toda la vida. Ah, gracias. <risa> bueno. eh, ¿Vieron que Britney, cuando se la ve ahora en, en videos de su casamiento, en fotos con sus amigas bailando, se la ve? Porque en redes ella tiene una figura extraña, Igual, está como medio. Es
6: rara, es rara.
2: Es rara, pero en estos videos se la vio Más normal, como sea. la Britney que conocemos. Porque en los redes. Se muestra rara. Sí, sí, eh,
6: creo que es The X Factor, el reality donde estuvo Brindy, el juez. Sí. Ah, la ves ahí y es rara. Sí, ¿Sí? ella es rara en es el. Raro? Yo me lo vi todo eso y, bueno, no importa, igual la amamos.
2: ¿no? Sí, Entonces... no la veo rara yo.
6: Bien, eh, bueno, el día de la boda, previo, obviamente, ¿no? En el momento de la boda, eh, el ex, su primer marido, el que hoy oh, hablé del 2004, a la vegas, alcohol, descontrol, eh, que era Jason Alexander, transmitiendo en vivo por Instagram, interrumpe, o, bueno, no interrumpe porque el casamiento no está pasando en ese momento, pero se mete eh, a la casa, a la mansión. Sí, ¿a quién se opone? Falló. No, no fue tan así, pero sí, obviamente, para que sea como queriendo sabotear todo, pero además lo transmitía en vivo por Instagram. Qué se, irrumpe en la casa de Britney, en la mansión, como diciendo... Miren lo que estoy haciendo. Yo, pasó cordones de seguridad. Como que logró entrar hasta... ¿Cómo, esas cosas la puerta. Pero cómo pasan, ¿no? Eh, bueno, a ver. Le, obviamente que lo agarran, ¿no? Pasan ciertos controles. Y después, era el día de la boda, había gente por coquier. Supongo que eso también ayudó un poco a que él sí. pudiera colarse. Eh, una vez que... Ya dentro de la propiedad, cerca de la casa, se encuentra con el cordón de seguridad más próximo, ahí lo frenan, le dicen, eh, ¿qué onda? ¿Estás haciendo? Pa, lo, lo, eh, en la se, lo detienen, lo tiran al piso y ahí se corta la transmisión. Desde todo eso se llega a ver el encuentro como con la con seguridad y bla, bla, bla. Él dice cuando lo atrapan. Mi nombre es Jason Alexander. Britney me invitó. Ella es mi primera esposa, mi única esposa. Soy su primer marido. Estoy aquí para colarme en la boda porque nadie está aquí excepto Sam. ¿Dónde diablos? What the fuck? ¿Dónde diablos está su familia? Claro, él entró, como que empezó a hacerse el... el no vivo vi el con documental, el... además, se ve. No, no. Empezó a hacerse el vivo con esto de... Britney no tiene a nadie, me tiene a mí, soy su primer marido, vengo porque ella me invitó, porque acá no, no están ni los padres, ni la hermana, no hay familia, como un boludo, raro, con todas las letras, bueno, ahí lo sacan, obvio lo agarran, lo sacan, lo detienen, va, se lo llevan preso. Se lo acusa de los delitos de allanamiento de morada y negarse a abandonar propiedad privada, de vandalismo y de agresión. Le metieron todo pobre, claro. El abogado de Brindy fue por todo. El, el abogado de Brindy salió a decir, tipo, esto no es joda, eh, es algo serio, pobre. Digamos, Brindy, harta, se me hace, no acepta. No o sea, se come no, una, una, Brindy. Exacto, no, no le entra una. Eh, y le dieron, le otorgaron los jueces una orden de alejamiento y restricción, eh... Al, a este Jason, que se extiende hasta el 2025. O wow. sea, ah, bueno, es mucho. Tipo, para abrir. Por las lo ya que Estamos el... en
4: 2024.
6: <ríe> ya eh, bien, ese fue como el escándalo por el Brindy. Empezó así su día de boda. Ay, no. Eh, no me rompan las bolas. Y después decir también, ya termino, que no se conoció absolutamente nada del casamiento, como que lo quisieron mantener full, sí. full privado. Se conocieron, se conocieron, una foto de un pico entre Britney y Madonna sí. y también, por eso, oh, yeah. a, para irnos vamos a escuchar el, el icónico, el
2: icónico
6: beso. Eh, sí, eh, la icónica versión de Like A Version y Hollywood, a decir si son las sí, dos, sí. es un mashup eh, de Britney, Madonna, Cristina Aguilera y Missy Elliot. Eh, en el cual ellas se chapan ahí en, el, en los MTV en 2003, me parece. Cristina que es de eso. Un Piquito. De sí. No eh, pará, yo sí quiero a Cristina. No. Bueno, y lo que salió también fue este video icónico de Madonna, Donatella Versace, Britney, eh, Drew Barrymore, Selena Gómez y Paris Hilton, así todas tipo haciendo una foto y pidiéndole a Madonna que cante una canción, porque Sí, canta
2: poco. Eh, sí, eh, ahí como reina como que no quiere más y Britney su subió amiga, contenido se... el casamiento como unos videitos vieron de esos que te arma el sí, fotógrafo exacto. de la fiesta que muestra el vestido muestra un zapatito de cristal no sé si Britney estaba de zapatitos de no, cristal onda bien. cenicienta pero el casamiento fue muy eh, princesa. Lo que ella siempre quiso sí, claro. carruaje flores Lo que roca todos exacto no, porque de hecho ah, entró en
6: un carruaje, sí, con caballo, eso lo mostró, entró en un carruaje. Ay, con chicos, caballo. se generó
2: polémica en Twitter, que Brindy maltrata a caballo. Ay, caballo Entonces, dejen no, la paz.
6: Por, vale, por favor. No puede maltratar caballo. Pero no eh, lo estaba Perdón, maltratando. Hay, carrera,
2: sí. hay carreras de caballo. O sea, hay, hay eh, jugadores de polo. No, Brindy o sea, tiene que terminar con las carreras de caballo. <risa> Brindy entró con un caballito blanco, en bastante buen estado, no se lo veía maltratado.
6: Bueno, y eso es lo que traje para hoy. Eh, Muchas gracias. Fue sí. corto porque sabía que mi tiempo, no tiempo previo
2: para más. el tiempo premio. Corto, pero es Bueno, muchas gracias, Salen por esta oh. bella columna de nada. muy especial. Eh, y vamos a despedirnos en este programa donde al final no estafamos a nadie, ¿eh? fue un gran programa. Comenzamos a O No a la se dieron ella. cuenta. O no se dieron cuenta. Mi queridísima amiga personal sentada aquí a la derecha, nuestra queridísima Rita.
3: Con los ojos cerrados ahora
1: Porque se siente mejor Mirando al cielo Con los ojos cerrados
5: Más solemne
3: Bueno, muchas gracias Lola Muchas gracias a todos y a todas Nos vemos la semana que viene, o no Y hasta la victoria Siempre
2: Continuamos despidiendo a él ah, quien, sí. Con quien he tenido el gusto de compartir hoy El relato de nuestra estafa, nuestro queridísimo Felipe. Esa fue una estafa Felipe. Yo lo estafé, yo lo estafé
4: Fui completamente timado Por sí. timadores Radiales, pero no importa, hemos sobrevivido Bueno, me despido de la mesa Y espero verlos pronto
6: Mm. Ay. Sí, oh. Nos invitas a cenar a tu casa un día. Dale, vengan.
4: No sé, hoy Si, si les parece, puede Dale. ser. Dale. Que eh, sí. algo. Sí, sí. a de, Está un poco desordenada. Eh, me afeité y dejé pelitos en la bacha del baño. No, vamos a ir a la bacha del baño. Eh, pero le paso un trapito rápido y listo. El espejo de tu baño es muy bueno. El espejo está bueno, sí. Cuando me mude lo voy a dejar porque lo pegué con silicona. Espero que no se termine Ah, la pensé que ya estaba hecho.
1: No, lo puse yo. Bueno, está bien. Pero
2: le, para mí es un plus valor del, de, del departamento. Claro, sí,
4: porque era un asco ese baño antes de que yo le ponga el espejo.
2: Bien. Sí creo. La despedimos a ella, mi otra gran amiga personal, que hoy siento que la columna fue casi dedicada. Fue, sí. sí. Gracias. Nuestra queridísima sale... Ah, bueno.
1: Fue casi dedicada la, la columna y vos dijiste cuando empezó está dedicada para mi amiga ah, personal no se dio cuenta que no, habíamos le arrancado
6: con no e vi, vi escuchaste ah, un eh. poco de té, por eso eh, bueno ya, ya estoy como que puedo hablar y sí. saludar porque Chau. sigo sin auriculares ah. Ah. Eh, recuerden antes de despedirme Lola ¿Qué? les quiero contar a los oyentes y ah, les vale. oyentes y les oyentes que recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba gorlami radio, en Twitter en Instagram y si no pueden escucharnos eh, ¿por qué me salteo la parte de que nos pueden escuchar en vivo todos los martes, 18 horas? ¿Quién dice en una de esas, gorlaminándote, también? Ojo, ¿eh? se viene la sorpresa. Oh, un, charlami. un charlami. Un charlami. Eh, si no pueden escucharnos en vivo todos los martes, 18 horas, lo pueden hacer por Spotify, Radio Gorlami, están todos nuestros programas. Nos dejan mensajitos en las redes también, a ver qué onda, qué les gusta, qué les copa, que nos encanta recibir su cariño.
2: Ay, Ay. Y ahora sí lo vamos a despedir a él Que sin él este programa sin no repetir, podría salir adelante Nuestro cerebro, columna vertebral, médula espinal Alma mater, trueno entre las hojas Y el chicle de este Goma programa
4: siento que sí. ¡Nacho!
1: Muy buenas tardes, muy buenas noches para todos Nos encontramos el martes que viene a las 18 horas Pero obviamente no nos podemos despedir No nos podemos ir de este fantástico ah, estudio de la radio me, me pública me de Luján Bueno, acá la gente ya se está yendo, adiós, adiós Sin antes despedirla a ella, la persona que nos conduce por los caminos más sinuosos Y más gorlaminescos de este multiverso Y es ni más ni menos que Lola, Lola.
2: Muchas gracias Nacho, muchas gracias equipo Muchas gracias Marce Y muchas gracias a toda la audiencia que tuvo del otro lado Escuchando este gran programa de Gorlami Los esperamos el martes que viene A las 6 de la tarde
1: Así es, y nos vamos escuchando fuera de programa Ya porque son las 8 y 5 Like Ay, no version, quieren, mashup Hollywood Con Britney Spears, Madonna Cristina Aguilera y Missy uh, Elio Chau chau
6: el